0: total que salí de aquí a las 11 entonces dije ay señor dame licencia de llegar si quiere escuchar tu bendita palabra, quiero estar allí en esa reunión en esa misa y con todo mi corazón le pedí que agarre y me subo al micro de aquí y se fue como si um, hubiera sabido que yo tenía prisa entonces luego allá a bordo del camión se fue, pero sí súper rápido. Llegué cinco minutos antes de la Santa Misa. Alegre la mañana
1: que nos habla de ti. Alegre la mañana.
2: Encuentro con tu ángel. Es un programa que procura ser una auténtica cita con Dios. Planeada por Él mismo con un significado eterno en nuestras vidas y que a través de la lectura y predicación de su palabra pueda darnos una voluntad dispuesta a obedecer lo que Él nos va a pedir que hagamos esta mañana. Esto es Encuentro con tu Ángel, un programa conducido por Rafael Valderas. ¡Comenzamos! Está iniciando un nuevo día. Gracias te doy, Señor, Señor Y recuérdanos que siempre tenemos un encuentro con nuestro ángel. Este es un poema de Mario Córdoba en la voz de Guillermo Jiménez Rojas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Encuentro con tu Ángel. Es un gusto para mí saludarle en este miércoles 5 de septiembre de 2018. Vamos a iniciar el programa como usted bien lo sabe. Antes que nada... Dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones Por un día más de vida Yo les quiero invitar en este momento a que Hagamos una oración Que nos pongamos en presencia de nuestro Señor Para que sea Él quien ilumine este momento Y quienes tengan Biblia Que la tomen Vamos a buscar el Salmo número 98 Este Salmo es la continuación del anterior El himno a la realeza del Señor Dispongamos el corazón, los invito para que lo abran. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonen al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La salvación provino de su diestra, de su brazo de santidad. El Señor dio a conocer su salvación Hizo ver a los paganos su justicia Se acordó de su amor y fidelidad En favor de la casa de Israel Todos hasta los confines del mundo Han visto la salvación de nuestro Dios Aclamen al Señor toda la tierra Estallen en gritos de alegría Canten con la cítara al Señor Con la cítara y al son de la salmodia Al son de la trompeta y del cuerno, aclamen el paso del rey, el Señor. Rujan el mar y todo lo que contiene, el mundo y todos los que lo habitan. Aplaudan los ríos y los montes, griten de alegría delante del Señor. Porque ya viene, porque ya viene a juzgar a la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos según su derecho. En estos momentos te damos gracias, Señor, por el don que nos das de la vida. Te damos gracias por todas las dificultades, por todas las alegrías que nos das, porque sabemos que siempre estamos en tu presencia. Señor, te pedimos para que nos ilumines con tu Espíritu Santo, para que Él inunde nuestro corazón, nuestra mente, y seas tú quien dirija este momento. Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Bendito seas, alabado seas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por tus obras, por tus ángeles, por tus arcángeles, porque siempre estás con nosotros. Gracias por un día más de vida. Bendito seas. Amén. Amén. Hoy es miércoles 5 de septiembre de 2018 han transcurrido 248 días y faltan 117 para que finalice el año en este día conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Indígena, el Día Internacional de la Beneficencia y festejamos a Bertino, Alberto Obdulia, Raiza Quinto, Lorenzo Justiniano, Patriarca de Venecia y Teresa de Calcuta Religiosa Fundadora Te saludamos tus amigos... Yo soy Alejandro López... Muy buenos días... Yo soy su amigo y servidor Rafael Valderas... Y hablemos de la vida de Santa Teresa de Calcuta... Religiosa... Albanesa... Fundadora de la Orden de las Misioneras de la Caridad... Teresa...
4: De origen griego... La Cazadora... Nació en Uskup, imperio otomano albanés, el 26 de agosto de 1910. Su nombre de pila fue Agnes, y de todos sus hermanos, ella fue la menor. De niña, asistió a la escuela estatal y participó como soprano solista del coro de su parroquia. Descubrió su vocación religiosa desde temprana edad. A sus 18 años,
3: ingresó a la orden de las hermanas de Nuestra Señora de Loreto en Irlanda. En ese entonces fue cuando cambió su nombre a Teresa, en referencia a la Santa Patrona
4: de los Misioneros, Teresa del Niño Jesús. Recibió su formación religiosa en Dublín, Irlanda, y en Darjeeling, India. Enseñó por 20 años en el Colegio de Santa María de Calcuta, India, y en el año 1946, precisamente el 10 de septiembre, recibió otro llamado de Dios, El servicio hacia los más pobres
3: En 1948 La Madre Teresa adquirió la ciudadanía hindú Y en ese mismo año El Papa Pío XII Le concedió permiso para dejar sus funciones En la congregación Y empezó a compartir su vida Como monja independiente En las calles de Calcuta Con los más pobres,
4: los enfermos Y los hambrientos La Madre Teresa fundó una congregación Llamada Las Misioneras de la Caridad Su trabajo inicial fue el de enseñar a leer a los niños pobres de la calle, pero en el año de 1950, inició su ayuda a las personas enfermas de lepra. En 1965 el Papa
3: Pablo VI colocó a la congregación de las misioneras de la caridad bajo el control del papado y autorizó a la madre Teresa a expandir la orden religiosa en otros países.
4: Alrededor de todo el mundo se abrieron centros para la atención de leprosos, ancianos, ciegos y personas con la enfermedad del sida se fundaron escuelas y orfanatos para los pobres y niños abandonados ganó el premio nobel de la paz en el año 1979 contra su voluntad pero agradeció en nombre de los más pobres entre los pobres con el
3: paso de los años la salud de la madre teresa se deterioró a un ritmo acelerado en 1983 sufrió un ataque cardíaco en roma mientras realizó una visita al Papa San Juan Pablo II. Después tuvo otro ataque cardíaco en 1989, de este recibió un
4: marcapasos artificial. En 1991 se sobrepuso de una neumonía, mientras estaba en México, para lo cual fue tratada en un hospital de California y sufrió nuevamente de problemas del corazón. En 1993 fue ingresada en el Hospital de las Naciones Unidas de Nueva Delhi a raíz de una congestión pulmonar. Ese mismo año desarrolló malaria y en Roma se rompió tres costillas. En abril de 1996 la
3: madre Teresa se cayó y se fracturó la clavícula. Para agosto sufrió de malaria e insuficiencia en el ventrículo izquierdo de su corazón. Recibió una cirugía cardíaca El 13 de marzo de 1997 Renunció como jefa de las Misioneras de la Caridad Debido a sus enfermedades y padecimientos
4: La madre Teresa de Calcuta falleció el 5 de septiembre de 1997 A los 87 años A causa de un paro cardíaco Luego de amanecer con fuertes dolores de espalda Y problemas respiratorios El gobierno hindú le concedió un funeral de estado y como parte de este su féretro fue trasladado por gran parte de la ciudad el domingo 19 de octubre de 2003 fue proclamada beata por San Juan Pablo II y el 4 de septiembre de 2016 fue canonizada por el Papa Francisco y es parte de la vida de Santa Teresa de Calcuta religiosa albanesa
3: fundadora de la Orden de las Misioneras de la Caridad Estoy aquí en la ciudad de México amanecemos con 14 grados una temperatura muy agradable máxima 23 hay que disfrutar hubo un un poco de tregua con la lluvia Eh, Toluca amanecemos con 9 grados máxima 19 nuestros amigos allá en Guadalajara amanecen con 16 grados máxima 28 Monterrey Allá en Monterrey amanecen con 22 grados, máxima 33, si aquí estamos agradables, allá en Monterrey mucho más, 22 grados en estos momentos, su máxima para el día de hoy 33 grados allá nuestros amigos en Monterrey, que vamos a tener tregua un poquito
4: el día de hoy. Pues eh, mira, por lo menos... eh... Nos quedamos prevenidos por si sí o por si no, porque bueno, hoy el cielo amanece parcialmente nublado, pero la probabilidad de lluvia por la tarde está del 90%, se espera que por ahí ya de las eh, 5 o 6 de la tarde, pues tengamos lluvias el día de hoy, Eh, digo, han estado más ligeras que otras ocasiones, no ha venido ahorita con con granizo, pero sí, continúan las tormentas eléctricas y la lluvia en la capital de la República Mexicana.
3: Así que pues... Bueno, Aprovechar estos climas que Dios Nuestro Señor nos, nos da, ¿verdad? Y por otro lado, fíjate que hoy pues 5 de septiembre, el Día Internacional de la Mujer Indígena, es un evento anual que se lleva a cabo el 5 de septiembre, es un día para rendir un homenaje a todas aquellas mujeres indígenas que se esfuerzan día a día por superarse por llevar adelante sus familias, por ser las portadoras del conocimiento tradicional de sus pueblos, por seguir desarrollando sus facultades de liderazgo de los que les permitan ejercer plenamente sus derechos. Se conmemora en honor a la heroína Bartolina Sisa, valerosa y aguerrida mujer indígena, Aymara, que por haberse opuesto a la dominación y la opresión de los conquistadores españoles, fuera brutalmente asesinada eh, un día como hoy, pero de 1782, en La Paz, Bolivia. Este día fue instituido en el año 1983 por el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en Tijuana, en Bolivia. Así que pues, hoy es el Día Internacional de la mujer, indígena. la mujer indígena y por otro lado eh, 5 de septiembre el día internacional de la beneficencia internacional Day of Charity se celebra todos los años un día como hoy, con este día se pretende reconocer el papel de la caridad a la hora de mitigar el sufrimiento humano esta fecha se conmemora Alentando a la beneficencia mediante actividades educativas y de concienciación por parte de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y los particulares. El acto de ayudar puede contribuir a la promoción del diálogo, la solidaridad y la comprensión mutua entre personas. También puede aliviar los peores efectos de las crisis humanitarias, complementar los servicios públicos de atención de la salud, la educación, la vivienda y la protección de la infancia Origen, esta fecha fue designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas Coincidiendo con la con el aniversario de la muerte de la madre Teresa de Calcuta Que según el, bueno, el santural, pues ya lo leímos Y es un día como hoy Así que pues podemos a nosotros apoyar
4: El día de la caridad entonces
3: Es el día de hoy muy bien. coincidente, muy bien. y por otro lado, algo muy importante, 39 escuelas de la UNAM se declaran en paro, demandaron al rector Enrique Graue la expulsión de grupos porriles de la universidad, al menos 39 escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México se declararon en paro, algunas por 48 horas, otras por 72 horas mientras que otras mantendrán un paro activo y otras serán por tiempo indefinido de acuerdo con Colodado a conocer por los estudiantes Hasta el día de ayer a las 4 de la tarde Los nueve planteles De las Escuelas Nacional Preparatorias Se sumaron al paro Los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades Se declararon en suspensión De actividades, por ejemplo En Azcapotzalco, Naucalpan, por tiempo indefinido Oriente reanudará clases el sábado y Sur y Vallejo en 48 horas. De las facultades de estudios superiores, la FEST, Aragón, Cuautitlán e Iztacala tendrían paro por 48 horas y Acatlán por 72 horas, mientras que Zaragoza estaría por definir. En Ciudad Universitaria, las facultades de Arquitectura, Medicina, Música y Odontología anunciaron paro de 72 horas. Eh, filosofía y letras, psicología y química pararán labores por 48 horas la facultad de economía tendría paro activo en el caso de veterinaria y zootécnica contaduría y administración derecho y artes diseño estarán por definir el periodo del paro finalmente el centro de estudios cinematográficos de la escuela nacional de lenguas, lingüística y traducción pararán 48 horas y la Escuela Nacional de Enfermería por 72 horas y la Escuela Nacional de Trabajo Social está por definir alumnos de la UNAM manifestaron en la torre de rectoría en donde gritaron fuera porros de la UNAM y no somos porros, somos estudiantes para pedir a la administración del rector Enrique Graue la expulsión de la universidad así que estaremos viviendo esto en en la UNAM
4: Recordemos que ya pasados días, este pues se ha venido desde el lunes, ¿no? Prácticamente uh-huh. que han estado con estos grupos porriles, eh, estudiantes de la UNAM, eh, discutiendo entre ellos, sobre todo por eh, que ellos piden la salida de, de estos grupos, ¿no? Y ha habido enfrentamientos, uh-huh. eh, se han estado siguiendo, por ejemplo, con las cámaras de seguridad, cómo se han estado actuando y bueno, pues ojalá, ojalá y, y esto termine, porque bueno, ha habido heridos, se teme incluso que alguno de, de ellos, de pues pierda su riñón precisamente por los ataques que tuvieron, en fin, ojalá y y esto pues pronto se acabe esto de los grupos porriles en estos enfrentamientos en la eh, explanada de rectoría de la UNAM. Primeramente Dios que esto se aclare.
3: Y bueno, y un día como hoy, pero de 1939 nace Lorenzo de Monteclaro, cantante de música mexicana norteña y ranchera Lorenzo Hernández, su nombre real actúa en 48 películas y graba 100 álbumes con un repertorio de 1200 canciones como Abrazado de un Poste y El Ausente
4: y Sigue Vigente. Fíjate que Lorenzo de Monteclaro es uno de los cantantes que en la década de los 50 eh, entra a participar en un programa de radio, radio, un programa de aficionados, aunque no ganó. Ahí se dio cuenta que era su lo suyo lo suyo lo que le gustaba no <risa> esto allá en, en Torreón Coahuila y bueno pues esto le va sirviendo para darse cuenta para darse a conocer de, del talento que él tenía y bueno pues eh, colaboró no solamente grabando muchos discos sino haciendo bastantes películas claro. recordemos que antes las películas mexicanas pues requerían normalmente también de, de los cantantes ¿no?
3: versátiles Ajá. que sean actores deportistas eh, cantantes, bailarines Y de todo Ajá, <ríe> Algunos y, se les
4: daba por naturales Y estuvo participando precisamente en muchas películas también que, de Monteclaro Un fuerte abrazo
3: Teléfono quince cincuenta catorce ochenta y al dos diecisiete
4: Recuerde que también ponemos a su disposición las redes sociales Twitter con la dirección arroba e con tu ángel, facebook.com diagonal encuentro con tu ángel y nuestro correo electrónico encuentro con tu ángel hotmail.com. Y nos vamos a Venustiano Carranza. Allá nos acompaña José Hernández, a quien saludamos esta mañana. Don José, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Qué gusto saludarle al, en el programa Encuentro con tu Ángel. ¿En qué podemos servirle, José?
5: Eh, mire, pues mi, el motivo de mi llamada es para pues, ya había, ya había este, bueno continuar con eh, y dar este, el testimonio de pues ya tengo ya aproximadamente cinco años de escucharlos uh-huh. y tuve el gusto ahora de, de también en el primer desayuno de compartir con ustedes este, esta alegría de, de este, este programa que gracias a Dios está a, a, con, con ustedes y pues eh, nos ayuda a, a crecer en la fe.
3: Muchísimas gracias José y pues gracias por la preferencia lo escuchamos con su testimonio.
5: Sí claro m- este mira hay eh, bueno yo desde pues más chico desde que estudié eh, de la primaria uh-huh. eh, pues bueno eh, me gusta mucho lo que es este bueno me ha interesado mucho lo que es la fe y bueno me refiero a que hoy en día pues se sorprenden que este pues que asista lo que es a, a la Santa Misa que muchos dicen que pues eh, cómo se podría decir eh, pues con los jóvenes que no asisten entonces uh-huh. a, a mí me ven mucho que participo aquí en mi comunidad y, y bueno y sí se sorprenden mucho lo que es la, la gente porque eh, ayudo mucho y entonces eh, mis, mis mis cimientos en la fe han uh-huh. sido desde la primaria. Yo la primaria la estudié eh, desde con los hermanos maristas, entonces eso como ahí me, me, me cimentaron mucho la fe con las con mis clases, y esta congregación pues que, que son los maristas, pues fue fundada por San por san Marcelino Champañá, y lo que fue la secundaria este la estudié con los lasallistas que también tanto en la primaria como en la secundaria, pues hemos tenido siempre eh, la asistencia de sacerdotes, la celebración de la, de la Eucaristía eh, también y luego lo que fue la preparatoria, también con las hermanas, con las religiosas del Verbo Encarnado, que también eh, estoy muy agradecido este, el haber que eh, nos dieran más a conocer la, la fe uh-huh.
3: Uh-huh. y ajá sí y sí, 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 ¿sí? sí lo seguimos escuchando José,
5: sí ajá bueno y también eh, les decía eh, en mi primera llamada les había comentado que eh, a mí me, siempre me ha gustado este, mucho lo que es el, el toque de las camp- de campanas uh-huh. entonces estoy eh, ahí este apoyo ahí o apoyar en catedral antes de lo que fuera ahora que va a ser un aniversario más del chismo que padecimos hace un año
1: uh-huh.
5: no, no hemos tocado, pero también me ha tocado me, me gusta mucho lo que es la eh, el toque de las campanas siempre desde ahí de chiquito o y, donde es mi papá en, el, en un pueblo de, en un pueblo de allá de Michoacán este, bueno el nombre del, del señor no lo recuerdo pero uh-huh. le, le decían don chindo que en paz descanse uh-huh. entonces él me enseñó a ahí uno, unos inicios de cómo hacer este cómo llamar a la, a la santa misa y pues siempre me gustó lo que es la campa, la, las campanas y hasta actualmente me, me gusta mucho
2: ah, muy bien
3: sí. oh, eh, don José tenemos que hacer una pausa no me cuelgue y ahorita seguimos platicando.
4: ¿Sí? Claro que ¿Sí? Gracias. Qué amable. Vamos a la pausa. Regresamos con más a través de la tercera cadena nacional. Grupo Fórmula Escucha. Encuentro con tu ángel.
2: Tlaxcala, fundada sobre las ruinas de antiguas provincias indígenas. Usted puede admirar la arquitectura de varios de los edificios civiles y religiosos que la engalanan. El Palacio Municipal, en cuyo interior se exhiben estupendas pinturas que narran la historia de Tlaxcala. Encuentro con tu ángel se escucha en Tlaxcala a través de XEAI en el 1470
3: de AM. Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 y continuamos en Venustiano Carranza.
4: Donde nos acompaña José Hernández, José muchas gracias por la espera y bueno nos dice que desde pequeño, desde cuando usted estudiaba la primaria fue instruido en la fe y esto ha continuado durante toda su vida y le gusta participar mucho en la iglesia y nos decía que también pues le enseñaron a tocar las campanas y eso le gusta bastante también. Le seguimos escuchando.
5: Sí, así es bueno, y, y, y uno de los también que compartí de, de, de un accidente que desde chiquito que iba a tener, <risa> este estuve, estaba, bueno, fue en una competencia que mi padre hizo en bicicleta, un paseo y, yendo por la salida a Toluca en la, por la por la libre. ¿Sí? Entonces, eh, pues yo pues de chiquito, no de uno que hace pues anda corriendo y demás, eh, pues se me ocurrió atravesarme así, yo creo, sin fijarme o, o por seguir, eh, pues a la persona que yo creo me iba acompañando, no recuerdo quién era, pero, eh, o sea, el haberme atravesado lo que es la carretera, o sea, fue una cosa impresionante y entonces yo creo mi mamá, yo creo mi madre se dio cuenta lo que estaba por suceder y entonces en ese momento me jala y pues fue como que un un milagro el haberme, no saber tener algún un accidente fatal no, uh-huh. y eso también estoy muy agradecido con el señor que pues me haya librado de de aquel, de aquel incidente
3: y cuando sí. pues uno es niño verdad, no mide los peligros
5: sí, exactamente
3: no no, no 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 tenemos, no no sabemos qué es el peligro ni ni nada de esto, pero mire, gracias a Dios pues su mamá ahí a un lado no, no pasó nada así eh, es. nos decía del de repique de las campanas Sí. Eh, bueno
1: eh,
5: eh, perdón, eh, yo, eh, ahí hay un, tenemos, nos juntamos eh, entre unos 30 compañeros. Ajá. Y, ajá, y, este, y ahí mismo nos, eh, lo que es eh, el, el compañero mayor que, que es uno eh, de nuestros líderes, fue mm-hmm. el, el que nos ha eh, enseñado a, a hacer los diferentes eh, toques que hay. Yeah. Mm-hmm. Ajá, y entonces, pues, en varios eh, toques, pues, son, hay, este por ejemplo, de difunto que se le llama doblar campanas. sí y luego lo que es pues repiques que significan eh, pues, júbilo alegría uh-huh. eh, ajá, alguna eh, pues fiesta no uh-huh. lo que es regocijo es eh, lo que también eh, nos dicen las campanas no porque tienen un significado uh-huh. pero así es en, en general lo que lo que es el toque de de campanas
3: que bueno que es el toque de una sola campana el de las campanas que tienen un significado también sí ¿Cuántos años tiene don José?
5: Tengo 32.
3: Muy joven. Sí. Y Creo que en la actualidad escuchamos el, el repicar de las campanas, pero a veces no sabemos. Sabemos que pues nos están llamando a misa, ¿verdad? Sí. Pero no sabemos a, a, a qué se refieren los, los toques cada uno, de más, de menos. Así es. ¿Nos podría explicar un poquito, por ejemplo, eh, en la víspera de todos los domingos y fiestas más importantes que se repican siete veces para anticipar la celebración del día siguiente?
5: Así es, pues eh, lo que a veces se, se te... Bueno, en aquellos años eh, se decía que se tocaban lo que eran vísperas uh-huh. y, ajá, y entonces era para congregar alguna oración o algún este momento de, de, de encuentro con... De, pues de intimidad no con, uh-huh. con el señor
1: claro.
5: y ajá, y luego lo que es en la mañana pues el toque de de laudes
1: uh-huh.
5: y ahorita por ejemplo lo que en algunos lugares todavía de aquí de, de nuestro país se acostumbra pues eh, repicar en lo que es la alborada que ese es son repiques de pues de inicio de fiestas el uh-huh. anuncio de que inicia la festividad eh luego también lo que son la, la, la procesión las procesiones también cuando sale la, la imagen ya de, de nuestra Santísima Madre o de algún Cristo uh-huh. alguna imagen de algún santo se, se, se repica se echan a, ahora sí al vuelo se se dice que
3: claro ajá, el que es interesante es también cuando es temprano por la mañana todos los domingos y fiestas principales tocan siete veces anticipar la celebración del día siguiente bueno y para anunciar la llegada del nuevo día todos, también. Los, todos los domingos, que ese es interesante que eh, pues es como para el despertador, para para aquel entonces, no?
5: Así es, está como también eh, la, la, esta eh, que tuve la oportunidad de, de bueno, les comento
1: uh-huh. eh,
5: participar en el toque cuando fue la el toque de, de despedida del Papa Benedicto XVI uh-huh.
1: eh,
5: hicimos el toque de, de despedida y también eh, que hicimos acompañar de, de varios eh, toques aquí en, en México que hubo uh-huh. Uh-huh. Y que, muy bonito.
3: que es algo muy bonito y, y creo que eh, no sé no sé si me equivoco José es, eh, la participación para de las personas para tocar las campanas eh, es más es menos
5: pues hay de, hay compañeros de tengo hay de todas las edades y, y es este pues una alegría no compartir uh-huh. con con todos ellos ¿eh? Si sí, cualquier persona que esté interesada, pues puede, puede participar.
3: ¿Hay necesidad de, de personal?
5: Pues mira, ahorita no no sabría decirles porque, así es se cierta, porque como como les comentaba, ahora con el temblor, pues ahorita están suspendidos.
6: Mucho. Pero, sí.
5: Ajá, sí, pero esperamos que prontamente otra vez pues, eh, volvamos, primeramente Dios, a tocar.
3: Primeramente Dios. ¿Por qué le gustó, eh, don José?
5: El sonido, o sea, porque cada eh, campana tiene un sonido particular,
7: uh-huh.
5: y, ajá, y dependiendo de la cantidad, pues por ejemplo, de, de bronce, de plata o alguna aleación que tenga uh-huh. con la que se echa, es como, pues suena, ¿no? Que puede ser a veces también muy sonora. Ajá.
3: Que son diferentes tonos, ¿verdad? Así es. Oiga algo muy bonito, y qué bueno estar participando ahí como para, para llamar a, a los fieles, ¿verdad?
5: Sí, sí, es, es muy bonito
3: que sí, también bien. hay una donde antes de cada servicio religioso, que se toca eh, media hora antes y un cuarto de hora antes,
8: ah, así es, ¿verdad?
3: exactamente, que uh-huh. ya como diciendo ya córrele, córrele,
1: ya no Correcte. tarde, sí. <risa> sí. Ajá.
8: Eh. Eh,
3: cada, cada festividad eh, ahí tiene un... un, un, un este
4: Vendría siendo como un estilo. Pues sí,
3: es que imagínate, cada campanada en cada festividad tienen
4: su significado. eh, eh, Don José, yo tengo una duda: ¿por qué se dejaron de tocar a partir del del temblor?
5: Porque quedaron muy afectadas las torres. Ajá. Ajá. Que
3: fue
4: lo que que más afectó, ¿no?
5: Sí, así es. Y por seguridad, pues mejor es porque, como retoma mucho y más que nada es por, por seguridad. Así es.
4: Sí, que es, Tienen alguna alternativa ahí para el llamado de los domingos? ¿A qué se refiere? A que si hay otro otro campanario cerca o, o cómo hacen el llamado? Que,
5: pues, Ah, pues este, pues no, es simplemente ahí, este, es donde en el único lugar donde nos uh. he tenido la oportunidad de, de apoyar. Ajá. Ajá. Sí, no, no hay, no en algún otro templo. Ya. pero pues he eh, to- eh, eh, pues tocado las puertas y pues a ver si hay alguna oportunidad este poder hacerlo
3: y vamos a pedir mucha oración para que ya también se restablezca todo verdad y y sí. pues ya todas las las iglesias pues ya estén bien uh-huh.
1: As-
3: así es pues don José uh-huh. oiga una plática muy bonita agradecerle muchísimo la preferencia el esta información que nos dio que que es muy muy buena y le agradecemos muchísimo no nos vaya a colgar por favor
5: Muchas gracias, Gracias un a todos.
3: Y que Dios nuestro Señor esté con usted y con toda su familia.
5: Muchas no, gracias.
3: No me cuelgue por favor, gracias. Sí. El repicar de las campanas. Que las campanas se usan para convocar a la gente al culto anunciado al comienzo del mismo. Además se las repica para subrayar a la alegría, para anunciar un fallecimiento, para recordar a la gente el deber de orar y para alentar a los ausentes a unirse a las oraciones de la iglesia. A través de los siglos se han desarrollado ciertas costumbres en cuanto al uso de las
4: campanas. También existe la, la otra parte, ¿no? Cuando las campanas se enmudecen uh-huh. durante los días centrales, por ejemplo, de Semana Santa, es decir, desde Gloria del Jueves Santo hasta el, el otro Gloria, que es de la Misa de Resurrección, pues también se dejan de, de tocar las, uh-huh. las campanas, ¿no?
3: Hay un significado uh-huh. que cada repicar tiene un tiene su su el porqué verdad eh, por ejemplo una sola campana en vísperas porque ya ves que hay unas que hay varias campanas y tocan todas sí Hay una que nada más es una. El víspera de todos los domingos y fiesta más importante. Siete veces para anticipar y celebración del día siguiente temprano por la mañana. Todos los domingos y fiestas principales se toca siete veces para anunciar la llegada del nuevo día. Media hora antes y un cuarto de hora antes de cada servicio religioso. Siete veces se toca para llamar a los fieles a la adoración. A la hora en que se inicia cada culto siete veces una pausa. Luego tres notas únicas para anunciar el el inmediato inicio del culto ¿Verdad? Uh-huh. Y así podemos irnos con
4: O sea que no es nada más de tocar y ya No,
3: no, 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 no <risa> sí, sí tiene un porqué El sí. porqué de los
4: porqués Pues muchas gracias a José Hernández de la Venustiano Carranza Por eh, también Interesante. Pues, platicarnos acerca de esto El campanario,
3: vamos a la pausa Y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu ángel
2: Sigue disfrutando de Encuentro con tu ángel Desde la Ciudad de México Radio Fórmula 1470. Es momento de felicitar a tus seres queridos por este día especial. Aquí están las mañanitas con Alegro Buen Día. ¡Órale! <Susurra> no hagas ruido,
9: qué sorpresa.
7: ¡Hágase sí, para acá! Re-reliosos. ¡Oye, tú del
1: guitarrón! Ah, agua, la... ¡El del guitarrón!
3: ¡Hágase! ¡Órale, sí, p- sh- p- sh- p- empiece ah, ya, p- hombre! ¡Pues qué tanto relajo! ¡Pues qué tanto relajo! Oh, t- ¡Ah, pero si es el momento de las mañanitas! Ah, de la ¡Le damos
4: la bienvenida ah, la al Órico! ¡Al increíble, al sensacional y espectacular! ¡Señoras y señores! ¡Me pongo de pie para recibir a Don Alegro! ¡Buen día! ¡Mi querido Rafael! ¿Cómo has estado? Bien, Don Alegro,
3: bien. Gracias a Dios. Muy amable por preguntar. Sí, pues... Preocuparse
4: por mí.
10: Muchísimas gracias. Sí, me da mucho gusto que estés bien. ¿Y tú, mi querido Ale?
4: Oiga, ¿puede decirme como las maestras antes de preguntarme otra cosa? ¿Maestra? No, ¿me puede decir como las maestras? Ah, ¿cómo? Pueden tomar asiento, jóvenes. De, siéntense, por ah, favor. Muchas gracias. <risa> muchas gracias. Estoy muy <risa> bien. Muy bien, sí. Qué
10: bueno, me da mucho
4: gusto. Es que me deja de pie, me pongo de pie para recibirlo. Y así me deja Sí, hombre. verdad lo dejo. Sí. sí, parado. <risa> <risa> es que
10: me doy cuenta que soy más alto que tú. Sí. Y eso... <risa> <risa> estaba yo
4: sentado, ¿no? Pues sí.
10: <risa> y ahora sí, déjenme presentarles al mariachi de Juan Sin Miedo y Valentón Trujillo. Uy, qué miedo.
1: Uy, sí, 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 señor. Sí, señor. Valentón.
11: ¿Quién bueno, es, valentón? es valentón? Yo soy Valentón Trujillo ah, Había entendido paletón No, Valentón, valentón. valiente Hombre valentón. con carácter ¿Y usted cómo se llama? Juan, sí, soy sin
3: Juan sin miedo, Juan es Juan sin miedo. Y a mi hombre? sombra
12: le tengo muy ligero en su
11: pueblo, ¿verdad? Ese, sí, sí. Mm, qué uh-huh.
3: valientes.
12: Y mi pueblo decirles... se llama
11: sin mieditis sin Nosotros mieditis. no tenemos miedo a decir las cosas. ¿Eh? Decimos las cosas tal y cual son, ¿verdad? Sin pelos en la lengua. ¿En serio? Ay, Sí, ah verdad nos
10: da mucho gusto que vengan aquí porque bien lo dicen a veces nos pueden expresar Ay, cosas sí. que a otras personas les da miedo decir
11: verdad siempre así es pero a nosotros no nos da nada de miedo ver, no qué, le tenemos como qué cosas oh. no le da miedo decir ustedes por ejemplo saben cómo se llaman esos peces que se atrapan como deporte y que tienen una punta muy larga en Uy, su boca muy
3: claro que sí es espada no pirañas, no, es, las pirañas no tienen no tienen una punta muy no larga en su pie.
11: boca esas no, tienen es, no, no. dientes, el nada pez más. espada
4: pero, no, no, no espérame, espérame el... es
11: este que mm. atrapan como deporte sí, es como deporte uh-huh, que, que es tiene el... así su, este, una punta muy larga en su boca algo de Darly, sí, algo bastante. como de Darly Darly, Darly, Darly. No, no, no. como? el pez vela no, tampoco, no? entonces se llama pescado vela no les digo que lo agarran que lo pescan.
4: Pues sí, bueno, pues pues sí. la, la gran, gran diferencia es el pez es pescado, y el pescado. pescado,
11: pescado, 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 sí. pescado Por los niños que nos escuchan, para que sepan decir correctamente: pescado, ah, el pues pescado sí. vela, ¿verdad? Sí. Porque ya está agarrado. Sí, ya, ya, lo ya, ya, ya la gran Pero diferencia. Pero si lo veo nadando,
3: nada más. Esa es la gran diferencia.
11: No, pues ese sí es pez, vela. Pez, vela. Sí, ya y ves si no, si sí. sí, ya lo está agarrado como deporte. Como lo mencioné. Ya está sacado ya del lago. Pescado. Sí. Ah, oh.
4: sí. ah, ¿Qué más
12: este señor? ¿Saben ustedes por qué los perros quieren tanto Ladra. al ser humano? Uy, pues por los desayunos y sí,
3: comidas que no les da de comer. Da. No. no. ¿No? no porque
12: uno uno
10: quiero, fieles, ¿Por lo... qué ah, no le hace caricias? aunque por el baño que se les hace.
12: Por el baño. Caricias verdaderas tampoco. No, sí, ¿cómo no? ¿No? El baño Hoy, no les gusta oh, no, bañarse a los no, perros, ¿verdad? No, ¿Sí, por eso tienen no? tienen
3: que bañar uno. O sea, hay no unos pues. que, o sea, hay unos que hasta se avientan a
12: la tinga, a la verga. Sí, es cierto, sí. ¿Cómo no? Sí? sí, ¿de veras? Ninguna de ¿No? esas. ¿Por no, qué entonces? los perros
10: quieren tanto al ser humano?
12: Pues porque tenemos 206 huesos.
10: ¿A ah, ya
11: están a la por, espera de uno? Por eso ¿a te poco siguen. creía que por su linda cara. Por, por eso, eso
10: te
2: siguen. Hasta la tumba. No, no, sí, no. Ahí hay muchas muestras <risa> de cariño. Música,
11: música, hay algo
4: por ahí, ¿eh? ¿Cómo se llamaba la película esa donde el perrito estaba ahí en la tumba esperando? Siempre contigo. Sí, ahí estaba esperando ahí su hueso. estaba su
11: hueso. ¿Eh? Nunca lo sacó. Y eso no. les da miedo decirlo a la gente, ¿eh? sí. Para nosotros, <risa> no. ¿Saben ustedes qué tipo de personas nunca bromean? Yo, por ejemplo... No, si sí, no, mismos ustedes eh, los los mimos. Mimos. Usted es bien carrilludo. No, ¿dónde? Dónde, no. ¿Dónde? Fuera dónde, del aire de ver. usted. No, qué ¿eh? No, A ver, <risas> No, ¿quién será? ¿Quién no, será? los mismos ¿Quién? no son No Los políticos No, esos también dicen cada cuento Bueno, los pero sí, payasos, no, los, bromean, los payasos, señor Son los que más bromean oh, Estamos Dios. hablando de los que no bromean Ya sé, ¿quién? No los los de... operadores <ríe> No, también ¿No? Siempre ¿no? Ahí, Cierto Tienen este humor negro, pero, pues... pero sí, sí, bromean, <ríe> sí, bromean, sí bromean ¿No? no, no, no entonces o que lo... Pues los que viven en Damasco ¿Por qué? ¿En Damasco? Porque siempre hablan en Sirio
3: no pues, sí, 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 lo ver, entendí serio. nada más. Nos hay que, habrá, hay que hacer el silencio.
10: Serio, sí, sí. ¿Qué otra cosa? ¿Saben
12: ustedes cuál es el mejor candado de seguridad que le podemos poner a nuestras redes sociales? Uy, sí.
10: ¿Tú qué sabes de eso, Rafa? Sí, pues sé sí. que sabes mucho de, de sistemas.
4: Yo digo Porque... que una clave que lleve letras mayúsculas, bueno, minúsculas y símbolos, además de números.
10: Ah, una clave con todas esas características. Ajá, sea bueno, pero, pero, de pero es tu, ¿no? esa es tu clave, pero uh-huh. no un candado. No, no es un candado. ¿Qué no,
3: sería un no, candadito? Ah, una diferencia es poner una clave difícil para que te la aprenda uh-huh. alguien y otra es poner un dale que le Perdón. ¿Cuál sería mi A querido cuál el cuál sería mejor cantado, no. candado? Pues esos es de tres llaves.
12: No no, No, ¿No? no, no pues sí. ¿Qué
10: sería el mejor candado?
12: Pues un candado que ni nosotros podamos abrir. Pues ese le digo. Para que ya no perdamos tanto
4: tiempo en <ríe> eso. Pero que les digo. Es lo que si les digo. Que me en internet. Pónganse eh. a chambearles. Sí. Mejor,
3: mejor vamos a mandar a saludos a todas las personas que festejan algo muy importante el día de hoy. A las personas que iban por nombre Bertino, Alberto. Alberto. Alberto? Obdulia, Raiza, Quinto, Lorenzo, Justiniano y Teresa. Para todos ustedes, muchas felicidades.
4: Y bueno, pues queremos enviar un saludo con mucho cariño para nuestros amigos que hoy están cumpliendo años en especial. Bueno, pues le enviamos un saludo para la señora Rosalía Estrada, que hoy está cumpliendo años. Señora Rosalía, muchísimas felicidades hoy en su día. Para la señora Josefina Aburto, Doña José, también le mandamos una felicitación en este su día. Y por último, queremos enviar un abrazo con mucho cariño para... Erlinda Sánchez Nieto. Doña Erlinda, le mandamos un abrazo y muchas felicidades. Yo
10: también quiero felicitar a la señora Teresa Porcayo Jiménez que nos escucha en la delegación Álvaro Obregón está cumpliendo 63 años, muchas felicidades para Teresita Telles Lozano que está cumpliendo 32 años de parte de su esposo el señor Alberto Jiménez, para don José Luis Bautista Anaya nos escucha en la delegación Venustiano Carranza y es su cumpleaños de parte de toda su familia y le quiero mandar un saludo muy especial a la señora Aurelia Motavaldez. Ajá, ¿queremos pastel? Y está cumpliendo 87 años, es mami de Marilena Valcázar, esta la escucha muy querida de nosotros, y fíjate que la señora Aurelia está pasando por problemas de salud un poquito delicados, uh-huh. pero le mandamos un abrazo, esperamos que Dios, pues, pronto la sane, no pierda claro. a usted la fe, Dios trae a veces esas pruebas para pues que la familia se une en oración a veces estamos separados y usted esté siempre contenta y esperamos que sea un día inolvidable.
11: Muchas felicidades felicidades. y también para
10: todas las personas que llevan por nombre
3: Teresa o Tereso, también muchas felicidades (risa) Felicidades. y para todas las personas que festejan algo muy importante el día de hoy, muchos abrazos a muy bien en compañía de sus seres queridos, bendiciones y muchas pero muchas Felicidades. felicidades y con
10: ustedes el mariachi
4: de Juan
10: Sin miedo y Valentón Trujillo Sí señor señor. Y las
4: tradicionales Mañanitas Mañanitas. Uy del
10: recuerdo (risa) Estas son son Las mañanitas
1: mañanitas
10: Que que cantaba El rey
1: David A a las muchachas muy
10: Muy bonitas Las cantamos aquí despierta Ay, desperta mi bien
1: despierta Mira que ya amaneció <ríe> ya, ya los pajarillos, pajarillos cantan Y la luna, la luna ya se metió
10: Qué linda está la mañana en que te vengo a saludar
1: el día en que tú naciste Nacieron todas las
10: flores En la pila del bautismo Cantaron los
1: ruiseñores En las estrellas del cielo Quisiera
10: Saludarte y otra para decirte adiós. Ya viene
11: amaneciendo, ya la luz del día nos dio.
10: Ahí vamos, ahí vamos Era Carlos, un espejismo no Oye, más. cantamos tan feo como Juanelo <risa> no <risa> Cierto No
3: diga eso,
10: por favor Él cantaba muy bonito Eso ¿verdad? fue un buen chiste Venga el <risa> otro bueno. Venga, Te el otro. va a gustar mucho, <risa> mi querido Rafael Mira, ahí tienes que el gerente de recursos humanos Le dice a uno de los empleados Le dice, le dice, le dice Estamos muy desilusionados con su rendimiento Uy, ¿por qué? Ya. Sí, qué así, estamos muy desilusionados con su rendimiento Y el trabajador le dice, le dice le dice le dice pero ya más rendido no puede estar <risa> <risa> No, no, estaba, no la actitud, no, este hecho <risa> un trapo. Eso este también les va a gustar mucho. Mira, ahí tenías que un señor le dice a su amigo. Le dice, le dice, le dice, fíjate que ayer fui al bautizo de mi sobrino. ¿No me digas? ¿Y supiste quién es el padrino? Y el otro le dice, le dice, le dice, sí, Marlon Brando. ¡Vemos <risa> bueno, Don Alegro, que le vaya muy bien. Gracias, ¡Ay, gracias,
3: Don Alegro. Vamos.
8: Ah, vamos a
3: la pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu ángel. Ay, Dios
1: santo.
2: Cuéntanos tus experiencias con Los Ángeles. Llámanos al 01800-800-1470, 5166-3405. Encuentro con tu ángel.
3: Esta es la primera lectura del día de hoy. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo sino como individuos sujetos a sus pasiones. Como a cristianos todavía niños, les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar. Pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones los siguen dominando. Porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté Apolo, regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tiene importancia Sino solo Dios que es quien hace crecer El que planta y el que riega trabajan para lo mismo Si bien, cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios Y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica esta es la primera lectura del día de hoy, que es de la primera carta del
4: apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 9. La comunidad de Corinto se encuentra dividida y enfrentada debido a que unos quieren seguir las enseñanzas de Pablo y otros prefieren seguir lo que les ha predicado Apolo y esto provoca rencillas entre ellos. Pablo, tratándolos como inmaduros por este proceder, les intenta inculcar que tanto él como Apolo son meros instrumentos de Dios que ha utilizado para hacerles llegar el reino de Dios. Y pone el simil gráfico que uno planta y que el otro riega, pero en realidad es Dios quien hace crecer Arraigar y fructificar la palabra que se sembró y amonó
3: A propósito de un problema particular de la comunidad en Corinto En donde se desarrollaba el partidismo Dios nos da un excelente termómetro para revisar si nuestra vida en Cristo ha crecido San Pablo dice Mientras se sigan dejando llevar por sus pasiones no son sino cristianos en edad infantil Sobre todo y siguiendo el contexto de esta enseñanza del apóstol, se refiere a aquellas pasiones que causan división, discordia, enemistad, celos, envidia, rencores, las que nos llevan a actuar fundamentalmente en contra de los principios básicos del Evangelio. El amor y la unidad, en la medida en que dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestras emociones, de nuestras pasiones, nuestro trato con los demás se vuelve sereno y amable. La envidia y el orgullo van desapareciendo, haciéndonos cada vez más humildes y sencillos. San Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, reconociendo el mal que hace la división, decía, refiriéndose a Jesús. Es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Permitamos que nuestro corazón, como el de María Santísima, esté siempre lleno del Espíritu para que las pasiones no encuentren lugar en Él. Esta fue nuestra primera lectura del día de hoy. También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, pues para eso he sido enviado. Del Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles, al meterse al sol. Todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él imponiendo las manos sobre cada uno los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Pero él les ordenaba, enérgicamente, que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo, para que no se alejara de ellos, pero él les dijo, También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades Pues para eso he sido enviado Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea Del Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículos del 38 al 44 También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios Pues para eso he sido enviado Hoy en este evangelio nos muestras tu amor paciente que sale al encuentro del hombre. Este es Jesús. Este es su corazón atento a todos nosotros que ve nuestras debilidades, nuestros pecados. El amor de Jesús es muy grande. Y así entra en Jerusalén con este amor y nos mira a todos nosotros. Todo lo que anuncia lo va cumpliendo. Después de participar en la celebración del sábado en la sinagoga, no había llegado todavía a casa de su amigo Pedro cuando ya le piden un milagro. Jesús entra en casa de Pedro y cura a su suegra. La curación hace que ella se ponga inmediatamente de pie. Una vez recuperada la dignidad y la suegra de Pedro, se pone al servicio de las personas. Jesús no solamente cura sino que cura para que la persona se ponga al servicio de la vida. Al caer la tarde, en la hora en que la primera estrella aparece en el cielo, la gente acude con enfermos que no habían llevado a la sinagoga por temor a los fariseos y a escribas. Jesús acoge y cura a los enfermos y los poseídos que la gente había traído. Enfermos y poseídos eran las personas más marginadas en aquella época. No tenían a quién recurrir. Quedaban a la merced de la caridad pública. Más aún, la religión las consideraba impuras. No podían participar en la comunidad. Eran como si Dios las rechazara y las excluyera. Sin embargo, Jesús las acoge y las cura imponiéndoles las manos. Ante la afluencia de la multitud, no pierde de vista al hombre, sino que se aproxima a la realidad de cada uno imponiéndoles las manos los curaba no siente aversión sino una inmensa cercanía los tocaba para acercarles la salud salían también demonios de muchos gritando y diciendo tú eres el hijo de Dios pero él les exigía y no les permitía hablar porque sabían que él era Cristo Jesús no les dejaba hablar a los demonios No quería una propaganda fácil por medio del impacto de expulsiones espectaculares. Todos sabemos que el mal se puede revestir de una apariencia buena, engañosa, a los que vienen a escuchar sus ruegos. Jesús, en medio de una jornada con un horario intensivo de trabajo y dedicación misionera, encuentra momentos para orar a solas. No quiere instalarse en un lugar donde le han acogido bien. Y al salir el sol le seguían buscando, incluso en el desierto. Jesús no ha parado. La obra de Jesús quieren aprovecharlo, monopolizar el aspecto más extenso de su actividad y utilizarlo como simple curandero. E iban a buscarlo. La respuesta de Jesús es clara. También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. A través de la oración mantiene viva en sí la conciencia de la misión Buscar a Jesús Ojalá Y no sea solo para recibir la curación O la solución a problemas que nos agobian Ciertamente que por medio de Él Dios se ha manifestado misericordioso con nosotros Y también es cierto Que cuando por medio de alguna persona Recibimos el remedio de nuestros males Y nos apegamos a esa persona No lo dejan Espacio ni para comer Sin embargo Jesús no vino como un curandero Él ha venido como el Hijo de Dios Que nos libera de la esclavitud del pecado Que nos desata de nuestros males Para que trabajemos en el bien Y construyamos su reino Qué grande es el corazón de Jesús Qué paciente Las 24 horas del día sin pedir nada a cambio La palabra ablanda cualquier corazón Aunque sea más duro que las piedras Le apasionaba su misión. Sabía que tenía que aprovechar los tres años de vida pública y no se permitió ni un momento de reposo. Y esto nos dice hoy que debemos de tomar en serio nuestra vida. El tiempo que Dios nos ha concedido no puede tirarse a la basura como entretenimientos estériles. Hay mucho que hacer y algún día nos pedirán cuentas de lo que hayamos hecho. Seguro que tienes varias tareas pendientes... ...que están esperando su momento. Queridos hermanos... ...hoy vamos a pedir por todos los enfermos... ...que sufren sin conocer a Jesús... ...que nosotros seamos el medio... ...para retomar nuestra misión de cristianos... ...de abrir nuestro corazón para que... ...en él habite el amor misericordioso de Dios... ...de tal forma... Que desde nosotros produzca fruto abundante y llevemos ese mensaje de amor, de fortaleza a aquellos que te sienten alejado. Hoy te ofrecemos ser generosos y compartir la fuerza de tu presencia en toda nuestra vida. Amén. Amén. Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470. Disfruten este día tan hermoso, de verdad. Salgan a a respirar el aire tan fresco en esos momentos, delicioso. Denle gracias a Dios por un día más de vida. Y vamos a felicitar a Fernanda Rosas Duquín, que hoy cumple, ¿sabes cuántos años? Cinco. No, cuatro, te faltó, te, te falló. <risa> cuatro años que cumple Fernanda bueno, se dice, Rosas. No un
4: poquito más, cuatro. No? Menos, ¿Cuántos cumplió? Cinco. Cuatro. No un poquito más, cuatro.
3: Más cuatro. <risa> no. no cinco años ya cumplió. Ah, muchas felicidades. Muchas felicidades. Queremos
4: pastel. Sí, ¿De, ¿De qué será el pastel? Um, va, Fresas va. con crema. Yo, yo diría que de vainilla relleno sí. de Um, zarzamora
3: uy qué rico, bueno podría ser queso con zarzamora, un pay también, pues está sí. rico así, con, así frío y con un vaso con leche, mm. nombre delicioso o que le preparen uno en
4: casa a mí me pues gusta no cuando importa. acaba de salir
3: así calientito me gusta mucho, pues mira muchas veces si no contamos con recursos para comprar un pastel, pues un un hot cake así
4: uh-huh así unos tres hotcakes ricos casi todo el mundo con, tiene en casa no para hacer pastelitos
3: sí marina para hacer este marinita sí unos hotcakes muchas felicidades a Fernanda que Dios nuestro Señor le dé <risa> mucha salud gracias. y que siga iluminando su camino muchas felicidades sí también este saludar a, a la señorita Sonia que nos está escuchando allá en Sotelo ah muchas
4: bueno gracias. pues le mandamos un abrazo también a Sonia y gracias por su preferencia sí muchas gracias a todos y
3: mm. cada uno que que en su domicilio están escuchándonos muchísimas gracias, a todos los comerciantes claro que sí, que nos están escuchando ánimo, ánimo, que no decaiga ese ánimo, hay que echarle ganas, mucho ánimo a todos nuestros amigos transportistas, eh, conductores de, de camiones o de microbús pues muchas felicidades buen día para todos y cada uno de ustedes allá nuestros amigos conductores en tláhuac tengan un buen
4: camino el día de hoy Vamos a Xochimilco. Allá nos acompaña Silvia Robles. Silvia, ¿cómo está? Buenos días.
7: Buenos días, Rafa. ¿cómo se encuentran ustedes?
4: Bendito Dios, muy bien. Muchas gracias por preguntarlo y esperemos que la familia de usted también lo esté.
7: Pues sí, ahorita estamos pasando ahorita un, un duelo,
4: uh-huh.
7: este pero pues en lo que cabe, bendito Dios, aquí, gracias, estamos bien.
3: Bendito Dios. Eh, sí. eh, ¿quién, ¿Quién perdió?
7: Este, una prima uh-huh. de aquí del, barrio, de, del pueblo de San Luis de marco
1: uh-huh.
7: sí, entonces este, hoy, hoy se va a cremar.
3: Bueno, vamos Pero, a hacer mucha oración, ¿cómo se llamaba eh, su prima?
7: Ángela Rob, este, Robles Barrera.
3: Robles, que Dios nuestro Señor lo tenga en su santa gloria.
7: Pues sí, eh, sí, uh-huh. ya estaba enfermita y pues bueno, Dios ya se acordó de ella y ya no está sufriendo, ¿verdad? Uh-huh. Porque eso es lo importante de que, pues, que descanse ya, porque, pues, es, es un, una vida ya no, ya no es vida cuando tiene uno dolores, cuando ya sabemos que tenía cáncer. Entonces, pues sí, ya, ya no, ya estaba sufriendo mucho.
3: Pidamos mucho por todas las personas que padecen esta enfermedad. Claro ¿verdad? que sí. Hagamos claro mucha oración, sí. sumémonos en oración por sí. todas las personas que... Que de verdad, es el es, eh, programa lo, lo decimos, vayamos a checarnos, porque podemos remediar algunas cosas, ¿verdad?
7: Claro. Pongámonos claro que atención
3: sí. también nosotros, sí. es necesario.
7: Claro uh-huh. que sí, Rafita.
3: Bienvenida a su programa.
7: Pues sí, mire, pues yo nada más este estoy con la con la ilusión, con uh-huh. el amor de saber que, pues tengo aquí al Señor de la Misericordia, ah, compartiéndolo, de... entonces pues bendito Dios que he encontrado respuesta como uh-huh. dice la biblia no Jesús no tiene como nadie es juez en su propia tierra verdad uh-huh. este anda fuera de aquí de, de aquí del barrio porque pues aquí hemos tenido pues no tan buena respuesta con la gente porque pues ya la gente no cree, no tiene fe, entonces pero pues hubo re- Respuesta por otros lados aquí por San Mateo Jalpa, por Santa Cecilia, por San Andrés. Uh-huh. Entonces, ¿qué cree que por ahí tan tan maravilloso que es el Señor? Que uh-huh. Él sabe a dónde quiere llegar. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque, sí, 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 porque nosotros, yo he tocado puertas por aquí alrededor. Y pues muchos dicen que no tienen tiempo, que están solitos. Uh-huh. Eh, puse hasta un letrero en la puerta de su casa de ustedes. Gracias. Y este, eh, para invitarlos, y después, pues aparte yo he ido a sus casas, pero pues no, no hubo respuesta. Uh-huh. Pero otros vecinos que me hicieron favor de, de aceptar y, y hacer oración ahí, invitaron a otras personas. Y esas personas son, no son de aquí cerca, son de uh-huh. otros pueblitos. Pero, este, dijeron, no, yo me lo quiero llevar. Y no nomás me lo piden un día, sino ellos quisieran tenerlo, pues, más tiempo para que esté con ellos. Pero luego llegan otras personas que, pues, ya me lo piden, pues, ya nomás se quedan tres días, una semana. Ahorita lo tengo aquí en el, por eh, la calle del, este, de Salitre, uh-huh. este, ahí por cerca de Nativitas, y está ahorita el señor ahí con una familia, uh-huh. pero sí bendito Dios que, que, digo, cómo nos va enseñando cuando nos dice que nadie es rey en su propia tierra, ¿Verdad? No tiene uno que salir a buscar en otros lados.
3: Señora Silvia Robles, tenemos que hacer una pausa y, y no me cuelgue, seguimos platicando porque es algo muy importante, sí, Claro que sí.
4: Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos con más a través de la tercera cadena nacional, Grupo Fórmula. Escucha, Encuentro con tu
2: ángel. Los ángeles elevarán tus oraciones a Dios. Solo pídeles con amor que intercedan por ti.
0: Si vas manejando, pide a tus ángeles que te cuiden de tu camino.
3: Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 y continuamos en Xochimilco,
4: donde nos acompaña Silvia Robles, a quien agradecemos su espera. Silvia, bueno, nos está usted platicando, usted como misionera de este movimiento, La Gran Misión, se ha dado cuenta que en su comunidad... Pues son pocas personas las que asisten Nos dicen, ¿no? Como que mucha gente ha perdido la fe Aunque en otras comunidades, bueno, pues han, han solicitado precisamente La presencia de esta imagen del Señor de la Misericordia que eh, Porque ellos sí quieren asistir Y bueno, pues se ve el contraste entre una y otras colonias también
7: Sí, así es Entonces, pues como ve eh, Aquí en, en el barrio está el Niñopa Entonces hay muchas personas que pues se eh, se inclinan más en, en, en el niño padre aquí de Xochimilco, uh-huh. pero pues yo les, como les he comentado no lo importante es que aprendamos a hacer la coronilla del Señor, claro. le digo porque pues muchas veces aprendemos a saber rezar la, la el rosario de la Virgen de los dolores, pero eh, es muy importante también hacer oración de la coronilla el de las tres de la tarde, uh-huh. pero pues este, las personas que me dicen que pues no pueden porque están solas y que pues que no hay con quien rece uh-huh. digo, pero bueno, pues yo las acompaño a hacer el rosario, lo importante es que pues aprendamos también a, a pedirle al padre porque pues él es el, el principal, ¿no? Pero pues no, entonces... Pues le digo, como le digo, pues mejor otras personas de otras de otros pueblitos me lo han aceptado y pues yo estoy muy contenta que que pues no se ha quedado sin visitar incluso a a personas donde hay enfermitos. El señor ha llegado a, a sus domicilios y pues sí es una una experiencia que va uno teniendo como misionera. De ver, de ver cómo la gente se va alejando de, pues de la fe, de, de, la religión católica, porque, pues, hubo otras personas que aquí en, en el, a un lado de la casa, uh-huh. me dijeron, no, pues yo estoy sola, pero sí, yo lo quiero tener aquí, y yo que me acompañe, que esté conmigo, usted me acompaña a hacer el rosario y con eso es suficiente. Claro que sí, le digo, si ustedes gustan. Yo estoy con ustedes haciendo la oración repartí, incluso saqué copias, uh-huh. y las personas que me decían que no podían, digo, bueno, por lo menos les dejo las hojitas para que me hagan favor de, de leerlas claro. y ver lo que les está mandando el mensaje el Señor, uh-huh. para que hagan el la coronilla. Uh-huh. Pero pues, digo, yo cumplo con, con mi misión de, de de ofrecerles para que pues tengan esa intención de, de hacer el rosario, claro. por lo menos informarse
1: verdad
7: uh-huh. de, de, de que tienen que pues tenemos que seguir haciendo oración porque pues es, necesario, vemos es necesario la necesario. Uh-huh.
3: fíjese señora Silvia de repente pues cuando uno anda en misión pues al ver tanta cosa muchas veces cae en nuestra, en nuestra mente un pensamiento pues de desánimo no? Sí. Sí. E incluso yo se lo voy a decir a mí de repente, bueno pues solicitamos misioneros y, y de repente pues se topa con muchas cosas que dices no mejor no lo hago no pero por qué no por algo por algo Dios quiere que haga esto y bueno se hace se hace la solicitud se hacen las cosas por qué se hace porque como usted lo dice hay muchas personas alejadas ya sí sí entonces qué tenemos que hacer nosotros hablarles de la palabra de Dios sí a través del Señor de la misericordia ¿por qué? porque eso es lo que pedimos misericordia por los tiempos por los tiempos que estamos viviendo por todo lo que hacemos por todo lo que traemos arrastrando todo, todo, todo tantas cosas que hacemos pero incluso muchas veces quieren que nos desanimemos pero no hay que permitirlo, no hay que permitirlo, el trabajo de misión es, usted lo sabe y lo está viendo, es, es complicado, yo le, le agradezco y voy a hacer mucha oración por usted y el Espíritu Santo siempre que la, le, le dé esa fuerza y esa ganas de seguir adelante, no porque una persona no pueda. Y fíjese qué, qué, qué nos dicen, es que no tengo tiempo, es uh-huh. que me encuentro sola, pues no esté sola, quédate con el Señor de la misericordia, con Dios nuestro Señor en ti.
7: Claro, claro. Abre claro. tu corazón,
3: abre tu corazón, ¿para qué? Para que no te sientas, porque no lo estás.
7: Exactamente, es lo que yo les comento a ellos, no hay más que el poder del Señor, y precisamente si yo toco las puertas de sus domicilios, uh-huh. no porque yo quiera, sino porque él me manda dónde tengo que tocar, claro. desgraciadamente la, la, la fe es tan débil, tan poca, que pues lo hacen a un lado y pero no, claro que yo no pierdo la, la uh-huh. fe y, y yo le doy gracias a Dios que me haya dado la oportunidad de tenerlo porque como le vuelvo a repetir yo he, he estado llamando para uh-huh. hacer oración por mi hermano que falleció, por uh-huh. otras personas enfermas y no tuve respuesta porque nunca entraba mi llamada y qué casualidad que en esta petición que hubo de, de hacer este pedir que el Señor entre que a ver si tenía la, la esperanza de, de tenerlo, que en la primera llamada haya entrado, haya entrado y haya sido elegida para que el señor viniera aquí y pues yo estoy feliz porque digo bueno el poco tiempo que luego, el espacio que luego yo lo tengo aquí en la casa pues yo digo, bueno, señor, si tú quieres estar conmigo, y no hay respuesta por la gente. Yo estoy feliz, claro. feliz aquí haciendo la oración y pidiendo por todos, porque pues sí me da mucha tristeza, no crea, el el ver que cómo está la situación de, de tantos asaltos, tanta gente que secuestran y, y pierden la vida por... Por nada, uh-huh. entonces pues es, es muy necesario estar pidiéndole al Señor y, y pues que nos perdone porque claro, somos pecadores.
3: Pero fíjese somos... cómo, cómo es Dios nuestro Señor, cómo actúa, verdad, ¿Sí? y nosotros, nosotros hacemos solicitud, ¿por qué? Porque cada uno de ustedes que, que son misioneros de la gran misión de Encuentro con tu Ángel, eh, sabían y saben cómo está su comunidad, ¿verdad?
7: Exactamente, pero sí.
3: Qué podemos hacer, no podemos quedarnos cruzados de brazos,
7: claro ¿verdad? que no que tenemos claro que hacer que no. mucha
3: oración y, sí. y es Dios, Dios nuestro Señor quien nos indica en dónde, en dónde quiere estar y dónde va a estar. Así sí. que nosotros tenemos que en esos momentos, pues en las negativas, ya que estemos en casa o que, llegu- que lleguemos a misa, a la iglesia, hacer oración, pedirle mucho al Espíritu claro Santo que y a Dios que nos que nos guíe, que sea Él que nos guíe y, y seguir su camino, ¿verdad?
7: Claro, Claro, y fíjese otra cosa muy, muy importante. Fíjese que en, ahorita en la casita donde está, este, me dice la señora que ella, su hijo encontró en unos este en unas cajas ahí abandonadas uh-huh. a una virgen de de Marí, una virgen María. Uh-huh. Entonces lo iban a tirar a la basura y entonces el muchacho dijo, "No, yo lo quiero y se lo voy a llevar a mi abuelita." Uh-huh. Y esa señora lo tenía en su recámara. Cuando llegó el señor ahí, ella también es muy muy devota de la oración uh-huh. y este y hacía oración en una de esas entró a su casa. Y a su recámara, y dice, ay, madre mía, ya te abandoné porque tengo a tu hijo. Dice, pero de esas cosas, que 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 no, no, no sé. Dije, ay, como que tú estás aquí, no, acompaña a tu hijo. Entonces bajó al, 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 a la Virgen junto al Señor de la Misericordia, uh-huh. entonces están los dos ahorita con ella, están los dos la Virgen María y, y el Señor de la Misericordia, uh-huh. una familia dijo, este, ¿yo me puedo llevar también a la Virgen uh-huh. y le digo yo, ya ve que las cosas no se dan porque sí le digo, uh-huh. porque si a él solo no lo quieren recibir, yo creo diría la Virgen bueno, a mí solo no me quieren recibir, pues yo voy a estar contigo para ver si a los dos nos reciben, claro. y qué crees, ¿Qué, qué cree que sí hubo una familia que dijo, oiga, y no me puedo llevar también a la Virgen,
3: ándele, mire, y... qué bonito
7: Sí, exactamente, entonces ahorita andan las dos, la Virgen y el Señor de la Misericordia, visitando, uh-huh. entonces me dijo ella, no, no, nosotros hay que luchar, y me hizo el favor de decir, yo la voy a acompañar, para que no ande sola, la voy a acompañar y hay que tocar puertas, ah,
1: Ahora, vale, bendito como hubo
7: Sí, hubo una festividad del señor de Chalma que casi Xochimilco se vacía para ir a. Señora, señor
4: señora Silvia, de perdón, Chalma, que le, perdón que le interrumpa. Y
7: entonces este, dice: nomás que pase este.
4: Silvia, tenemos que hacer una pausa, permítanos un segundo y seguimos platicando.
3: Claro que sí. Amable, sí gracias. gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470.
4: Debemos tener presentes
2: las inspiraciones de los ángeles para saber cómo obrar correctamente en todas las circunstancias de la vida. San Francisco de Asís decía, el hombre debería temblar, el mundo debería vibrar, el cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del
13: sacerdote. Iglesia son, y tú también, en el bautismo renacimos a una el
2: encuentro con tu ángel les hace la más atenta y cordial invitación para que nos acompañen a nuestra celebración de acción de gracias este jueves 13 de septiembre en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. El rosario dará inicio a las 10 de la mañana y la Santa Misa a las 11. Nos vemos en la primera cerrada del lago Erne número 6, Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo. No faltes, te esperamos. Continuamos en su
3: programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 Continuamos en Xochimilco
4: ¿Dónde nos acompaña Silvia Robles Silvia, muchas gracias nuevamente por la espera y, y bueno, continuando con esta gran misión Nos decía de una familia que no solo se llevó al Señor de la Misericordia Sino también le pide a usted ese cuadro de la Virgen eh, María Que usted había bajado para que estuviera también junto al Señor de la Misericordia
7: Sí, así es Entonces pues ahora y ahorita pues ya como que hay más respuestas yo digo pues eh, el, el señor no 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 se equivoca uh-huh. entonces ya van los dos la virgen maría y el señor de la misericordia y pues más más eh, respuesta no podemos encontrar ni podemos te perder la fe verdad porque pues si está su madre junto de él pues ya los dos se van se van a la a la a, la, a los domicilios uh-huh. donde pues la gente quiere que tener al Señor. Entonces, pues esta señora que ahorita lo tiene me dijo, "Vamos a esperar a que pase lo de lo de la Ira Chalma <risa> y vamos a seguir tocando puertas. Ah, tenemos dile. que tenemos que tener esa esperanza, esa fe para que otras familias los quieran tener en sus domicilios." Como yo le digo, "El Señor sabe a dónde llega y por qué llega a las casas." ¿Verdad? Y... Sí, que sea yo él no, me
3: desespero. no qué bueno que sea él sí. quien nos guíe y bueno vamos vamos a hacer mucha oración por usted y por todas las personas que entraron en esta misión de la gran misión de encuentro con tu ángel que, que mire con alegría con gozo y con esa fe y la esperanza y que dios nuestro que dios nuestro señor nos guíe y soltarnos en sus brazos verdad claro Hay que claro, tener mucha porque... paciencia mucha fe y qué bonito que la persona le dice a usted que la va a acompañar. Eso es un motivo de alegría.
7: Claro, claro, y pues eso le da fuerza más a uno porque, pues ya, donde dice, donde hay más de dos ahí estaré yo,
1: ¿verdad? Entonces esta
7: señora que me hizo el favor de de decirme que me va a acompañar a a seguir tocando por aquí a los alrededores, esperemos respuesta, esperemos que ya les vuelva a repetir, yo hasta puse un letrero en la puerta para invitarlos, ¿verdad? Ya no, si no quieren una semana o más días, con un día es más que suficiente para que ellos sientan ese amor del señor
3: verdad que sí y claro. tanta falta que nos hace estar en oración
7: claro señora claro. silvia
3: oiga pues un testimonio muy bonito gracias gracias por la preferencia gracias por aceptar este compromiso que es para dios nuestro señor
7: claro claro para mí fue un, un motivo de esperanza de fe y pues como dicen, ¿no? Hay que empezar primero por su casa y después pues los alrededores.
1: Claro Porque que sí.
7: También aquí tengo unos nietos que pues ya sabe que con la universidad, con los, los estudios,
3: amigos y todo.
7: Les van haciendo perder esa, esa, esa fe. Y yo pues ellos lo ven haciendo oración uh-huh. y, y ya no, ya no me... me Ahora sí que me contradicen a que ¿Por qué haces oración? Y si tú crees y que, no, que yo lo único que les digo, miren, mejor no me digan nada, no pequen más, no hagan más, este, no no claudiquen más porque el Señor escucha y oye sus ignorancias. Le digo, pero hay que ser, el momento hay que ser, que ser se pacientes,
4: hay que
3: ser pacientes y hacer mucha oración por sus sobrinos. ¿Verdad?
7: Mis
8: nietos. y Sus
3: nietos, hay que hacer mucha oración y, y va a ver que sí, poco a poco, ¿verdad?
7: Claro, yo, yo, yo no pierdo la fe Andale, y nunca pues. la voy a perder no, 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 no mis raíces son estas y pues ahí voy a continuar hasta que el Señor me dé la licencia de estar aquí en esta
3: tierra. Dios mediante. Señora Silvia, muchísimas gracias. Que Dios nuestro Señor esté con usted y con toda su familia y que el Espíritu Santo la siga iluminando en el camino, que le dé esa fortaleza de seguir adelante. Muchas gracias. No me cuelgue, por favor.
7: Sí, no, pues yo les mando las bendiciones. Y les les agradezco en en tener esta estación tan maravillosa Porque sí hay mucha gente que la verdad ha seguido Yo he ido a las misas que han hecho Y la verdad me siento emocionada de ver tanta gente Que va a a esas invitaciones de las misas que hacen continuas
3: Le agradezco muchísimo, no me cuelgue, bonito día Gracias Gracias, Silvia Robles de Xochimilco Y fíjate que... Lo que nos dice el evangelio de hoy que es este de San Lucas es el tema central es eh, llevar el reino a todos los excluidos que Jesús decía yo tengo que estar en todos lados no nada más aquí no me puedo quedar aquí uh-huh. tengo que ir a, a dar la palabra a todos los demás países.
4: Sí, Esto es importante porque en este evangelio ya vemos que Jesús se desplaza fuera de la sinagoga. El nuevo ámbito en el que se desarrolla su misión pues eh, es la casa y realiza la curación. En, en este evangelio no, vemos que realiza la curación de Pedro aún siendo sábado, sin cuidarse, uh-huh. por supuesto, del, de la prescripción legal que lo impedía. Ha quitado el impedimento para el servicio y el seguimiento que oprimía a la suegra de Pedro. Y esto, que parece una escena cualquiera, pues es todo lo contrario. La casa de Pedro y la suegra enferma representan la célula de la exaltación, una pequeña comunidad que se mantiene al margen de la institución y espera que Jesús sea el Mesías reformador y firme que resuelva los problemas de justicia y de orden social. Aquí debemos tomar en cuenta las palabras que, que usa el, el evangelista Lucas. Jesús mandó con energía a la fiebre. O sea, uh-huh. no solo, Jesús no solamente eh, manda a la gente, ¿no? Manda a la gente o, o a los demonios, le dice, sino también a la enfermedad. Claro también a la enfermedad le habla con energía. ¿Acaso no no se conmina solo a las personas estas cosas? Claro que no, aquí lo estamos viendo, que no solamente a ello.
3: Y es ello lo que tenemos que estar haciendo y y recordar que nuestro Señor Jesucristo fundamentó su iglesia predicando la buena nueva, es decir, el reino de Dios prometido, muchos siglos antes de las escrituras, porque está escrito, porque el tiempo está cumplido y se acercó el reino de Dios, esto lo podemos leer en Marcos capítulo 1. Que es, es el importante el, eh, buscar el reino, el reino de Dios, uh-huh. es muy importante y a través de, de los misioneros, a través de las personas que andan misionando, es, es algo, algo agradable que de repente vemos el enfado de las personas, el pretexto que te dicen, pero sí. mira,
4: buscar sí. el reino de Dios. Y al final este grupo, estos grupos que se han, pues, se han ido haciendo, se han estado haciendo uh-huh. para esta gran misión este grupo familiar pues debe ser una iglesia de casa y no solamente un cuartel de guerra no sino salir claro. a misionar
3: también e ir a nuestra misión en concreto y buscar el reino de dios muchas gracias y cómo vamos a llegar el día el día eh, eh, trece
4: a nuestra misa, misa. A ya nuestra estamos misa. hablando de, de mañana en 8 no ya. ya de mañana en 8 bueno mira podemos llegar al metro Tacuba en el paradero de microbús debajo del puente se toma el micro que dice Pensil La Curva, Mercado y Argentina, o Mercado Argentina, pues ya le pedimos al operador que nos baje en Lago Erne, esquina con Lago Nes. Vamos a caminar media cuadrita, y se encuentra ya la parroquia, y y como referencia, pues está a espaldas del Deportivo eh, José María Morelos y Pavón, mejor conocido como... El, el Pavón. Pavón. Uh-huh. También otra forma de llegar es saliendo del Metro San Joaquín, ahí tomamos un taxi que nos va a dejar en la parroquia La Lupita o bien caminar hacia Lago Naur con esquina Lago Erne y seguir hasta espaldas del, espaldas del Deportivo Pavón. En el Metro Toreo, ahí podemos tomar el autobús que dice Lagunilla, Tepito, eh, Felipe Carrillo Puerto y nos bajamos en Carrillo Puerto con esquina Lago Tauleve o hacia la derecha, y caminamos dos calles, y ahí encontraremos la iglesia, bueno, ya les estaremos dando estas tres formas de llegar, y si alguien, pues también nos ayuda del auditorio, le vamos a agradecer muchísimo.
3: Claro, y que tenemos nuestra misa ya en la delegación Miguel Hidalgo, en la iglesia de La Lupita, allá en la colonia Pensil.
4: Uh-huh. Así es que los esperamos para que nos acompañen. Próximo jueves, 10 de la mañana será el Rosario. La misa será a las 11.
3: No se despegue porque enseguida viene el Padre Wittrón. Wi Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel.
2: Septiembre, mes de la Biblia. Varios países del mundo conmemoran durante septiembre el mes de la Biblia con el propósito de animar a las comunidades cristianas a acercarse a la Palabra de Dios. Una de las razones por las cuales durante este mes se hace especial énfasis a la Biblia es porque el 30 de septiembre se celebra la fiesta litúrgica de San Jerónimo, quien es conocido como el padre de las ciencias bíblicas, ya que tradujo la Biblia al latín. Sigue disfrutando de Encuentro con tu Ángel desde la Ciudad de México. Radio Fórmula 1470. Es momento de darle la bienvenida al padre Héctor Huitrón. Por eso, a ver, un consejo, un consejo, un consejo. Cuando hagas un proyecto de vida, acércate a alguien para que te ilumine. Escucha los consejos del padre Huitrón. Aquí en Encuentro con tu Ángel.
3: Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470. Le damos la bienvenida
4: al padre Wiwi Tron que ya se encuentra con nosotros a quien Saludamos con Cariño. Padre, ¿cómo está? Buenos días.
3: ¿Qué tal Alejandro? Buenos días. Con el cariño de
9: ayer, de hoy y de siempre estoy muy contento aquí con, con todos ustedes. Ben, bendito
4: sea Dios. No y nos da mucho gusto recibirlo, Padre, nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Y hoy con un tema muy interesante, un tema que, que pues yo creo que muchas ocasiones hemos escuchado, y, y no solamente escuchado, vemos a personas que se han tatuado, uh-huh. no, es que se han tatuado una, una imagen de este tipo, que hoy estaremos hablando de...
3: De la Santa Muerte, que ya hemos tocado el tema aquí en el programa, Padre con Usted, que es la Santa Muerte. Sí. Vamos a, a definir Santa Muerte...
9: Exactamente. Santa muerte. Son dos términos completamente contradictorios. ¿Por qué? Porque ni es santa ni es muerte. Cuando ustedes ven una imagen, me decías Alejandro, cuando tú ves una imagen, ¿qué estás viendo? No estás viendo a una persona, ni estás viendo a la muerte. No es la muerte, es un esqueleto. Así lo podríamos decir. Podríamos decir, la santa del esqueleto. Cuando yo te presento, supongamos que... No la traigo a la mano, pero bueno. Supongamos que aquí está San Martín de Porres en este librito que tienen. Bueno, tú estás viendo a San Martín de Porres. Pero cuando yo te presento a un libro y te presento la imagen de la muerte, no es la muerte. Muerte. Esto no es la muerte. Cuando ustedes, queridos radioescuchas... Cuando ustedes ven una imagen en la calle, cuando ustedes ven en el autobús o como dice Alejandro, cuando ustedes ven un tatuaje de como le llaman, no le llamamos, la Iglesia Católica no le llamamos la Santa Muerte, los católicos no le debemos de llamar la Santa Muerte, los católicos así como eh, algunos sacerdotes incluso le, le llaman la imagen del demonio. entonces nada que ver con santo imagínate, ellos le llaman santo nosotros le llamamos demonio todo lo contrario entonces, el demonio se ha querido el demonio ha tomado una imagen el demonio ha tomado una imagen y ahora podríamos decir, padre pero así es el demonio, no el demonio te engaña el demonio se presenta de muchas imágenes, pero en sí no es el demonio. Obviamente el demonio necesita que ya después en otros programas estaremos hablando sobre el satanismo. Estaremos estaremos hablando sobre demonología, pero ahora, ahora no es el tema la demonología, hoy no es el tema el satanismo, hoy no es el tema el, el exorcismo, que ya lo veremos más adelante. ¿Estamos de acuerdo, Rafa?
3: Muy bien. Padre, eh, dentro de la cultura de México, prehispánico, sí. donde eh, pues años muchos años atrás se le daba una veneración, un culto a, a los difuntos. Sí, eh, en el
9: México, en el México antiguo, está la región del Mictla. ¿Qué es el Mictla? El Mictla es la región de los muertos. muertos. ¿sí?, Entonces, Mictlatlehuitli es el dios de los muertos. El dios de los muertos. Algunos piensan que la Santa Muerte viene de este concepto. Viene de aquel periodo prehispánico donde se veneraban a los muertos. Entonces, tampoco nada que ver. Podríamos entonces empezar... Por el origen de la, ¿Eso es lo que iba?
4: ¿cómo nace entonces todo este este origen de, de venerar? a ¿Se le puede llamar culto? Sí,
9: exacto, un culto? un culto, un culto que le rinden, un rito que, que le rinden a la a la Santa Muerte. ¿Dónde nace? Bueno, pues tristemente nace en México. No nace en España, no nace en Italia, no nace en Sri Lanka, no nace en Portugal, no nace en la ex Checoslovaquia, no nace en Letonia, no nacen en Estonia, no nace en Brasil, no nacen en otros países. Nace en México. En México es donde se cree, el número es abundante. Se cree que hay casi cerca de dos millones de adeptos a este monigote, porque no es, que, que quede claro, no es una santa, ¿por qué no es una santa? Porque ningún papa la ha canonizado, ningún papa la ha canonizado, no es una persona, no es una persona, es una calaca, un es,
4: eso, es, exacto, muy bien Rafa, es un esqueleto. Aquí había que entender, padre, para para auditorio amable auditorio también, ¿a quién le llamamos santos o santas? Ah, muy bien, excelente, Alejandro,
9: santo es aquel que ha sido elevado a los altares, después de ser beato, es santo, hay un proceso, primero es beato, primero, antes, todavía antes, es venerable, En el Vaticano hay una congregación que se encarga para ver la santidad de los santos. Es
4: decir, padre, estamos hablando de personas reales, personas que han estado en este mundo y que han llevado una vida eh, recta, o que han llevado un camino hacia la santidad. Estamos hablando de
1: personas
9: con historia. Cuando decimos realidad, una persona con una historia, una persona
3: que nació en un lugar, una persona con una cultura, Padre, es un tema muy interesante, pero tenemos que hacer una pausa. Regresamos y seguimos aquí con el padre, Héctor
4: wiwitron en Encuentro con tu Ángel.
0: Si deseas anotar a tus seres queridos para nombrarlos en la oración, llámanos a la línea exclusiva
7: 5166-3405.
3: Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470. La Santa Muerte no tiene absolutamente nada de santa. La muerte no es un ser, sino un acontecimiento. Significa la ausencia de vida, es decir, que una persona se ha quedado sin vida. Y seguimos
4: hablando de la Santa Muerte. Y nos habíamos quedado con esta esta pregunta, Padre, ¿a quién nosotros llamamos santos o santas? Porque incluso en, en algunas ocasiones a mí me ha tocado, por ejemplo, cuando convivo con personas de algún eh, otro grupo religioso, llamemos Que se hacen llamar cristianos, mejor dicho Y que dicen, no, es que Ustedes los católicos Luego andan paseando a un monigote Cuando Pues nosotros decimos es Un santo, una santa Y la pregunta era, ¿a quién llamamos santos O santas? Los santos son Amigos
9: De Dios Un santo jamás va a ser Un enemigo de Dios Y un santo no es Dios. Los seguidores de la Santa Muerte ven a ese monigote como un Dios que hace milagros. O sea, ¿te das cuenta cómo han desterrado a Dios para poner una deidad o un Dios con minúscula, no con mayúscula? Y nosotros, cuando vemos a un santo, no estamos viendo a Dios. Estamos viendo al amigo de Dios. Diferente. Cuando vemos a mi Jesús sacramentado, cuando vemos a Cristo en la hostia consagrada, ahí sí está quién. Ahí sí está Dios. Para nosotros está Dios, cuerpo, alma, humanidad y divinidad. Cuatro características. Cuerpo, alma, humanidad y Divinidad en una hostia consagrada. Entonces, nosotros los católicos, para que alguien sea santo, hay un proceso para declarar, para declarar magnífico, para declarar dichoso. Y el primer paso es, primero, que sea venerable. Una persona venerable. Cuando se habló de San Juan Diego... Bueno, pues hubo muchas dudas. Algunos pensaban que San Juan Diego no había existido. Bueno, pues hay cantidad de documentos que nos hablan de la existencia de San Juan Diego. Existencia que vivió. Y nosotros decimos, San Juan Diego vivió en Cuautitlán, Iscali. Un lugar. De aquí cuando me encuentro con estos eh, adeptos de la Santa Muerte o del monigote, pregúntales, ¿dónde nació ese monigote o esa santa que tú le llamas santa? ¿Dónde nació? Esa es buena pregunta. Y mira, se van a quedar fríos, porque no van a saber contestarte. Claro. No van a saber contestarte. ¿Dónde nació la Santa Muerte? Ahora, si hablamos de San Pedro... Pues sabemos el lugar, donde nació, donde murió Si hablamos de Santa Lucía Si hablamos de San Judas Tadeo Por ejemplo, San Judas Tadeo Pues sabemos que nació en Jerusalén Junto a Galilea Bueno, pues entonces sabemos que era primo del Galileo Nacen en Galilea Hay un lugar, sabemos dónde están sus restos Aquí lo importante sería dónde eh, dónde nació, quién, quién era su papá, quién era su mamá. Después de que es venerable una persona, se dice, es ahora Beata. Un Beato. Un Beato. Por ejemplo, Beato Sebastián de Aparicio, que está en Puebla. Uh-huh. Todavía no es santo, solamente es Beato. Beato. Y después de ser beatificado por el Papa, por una autoridad, viene declarado santo. Entonces es venerable, beato y santo. Tres pasos, tres pasos. Entonces, acá, ¿quién dio o quién manifiesta? ¿Quién da testimonio, ¿quién es testigo de que la santa muerte ha sido venerable, ha sido beata y ha sido santa? No es, no es una persona.
3: Eso que quede claro. Claro. No es una persona. Querido Radio Escucha, teléfonos en cabina 50148215, 14 82 15, 50, 14 82 16, 50 14 82 17. ¿Tiene alguna duda una pregunta? Llámenos y pregúntale al padre WiwiTron.
4: O también lo puede hacer a través de las redes sociales en Twitter con la dirección arroba eh, con tu ángel, facebook.com diagonal encuentro con tu ángel y nuestro correo electrónico encuentro con tu ángel hotmail.com. Padre, en, alguna, en algún momento me tocó, esta estábamos en misa, misa y la persona que estaba al lado traía un dije... Y el sacerdote le, le pidió que se lo quitara. No, no, nada más, muy bajito le dijo, quítatelo, por favor. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la iglesia? Hablaba yo al principio que hay mucha gente que se ha tatuado.
9: Me, me tocó también un, un caso muy, muy raro, algo, algo parecido, Alejandro. Ajá. Eh, voy a un lugar donde venden artículos religiosos,
1: uh-huh.
9: estampitas, todos los rosarios, ¿no? Lugar de artículos religiosos. Y la persona que está vendiendo artículos religiosos, cuando me despido, le voy a dar la bendición. Entonces veo que trae una cadenita y le jalo la le saco la cadenita para darle la bendición pensando que traía una imagen de algún santo. Ajá. ¿Qué te cuento? Me voy encontrando con el monigote. ¿Qué contradicción? ¿Por qué pasa esto? Muy... Muy muy fácil, muy fácil Muchas personas han confundido Creyendo que es una santa entre tantos santos Una santa más Una santa más Y no es cierto No es una santa más es más, repito, para los seguidores la tienen como diosa, una diosa, que es vengativa. Si, por ejemplo, una pandilla, dice la mamá, la seguidora, dice la mamá, si esa pandilla mataron a mi hijo, pues ahora me, voy, ahora le voy a pedir a la santa que me haga justicia, que todos ellos se mueran, pero el que mató a mi hijo, que se quede inválido toda la vida. ¿Qué pensamientos? A ver, ¿son pensamientos de Dios? No. Esos no son pensamientos de Dios. Entonces, los seguidores de la Santa Muerte tienen tantas oraciones, tantas súplicas como la que acabo de decir, el que mató a mi hijo que se quede inválido toda la vida. Vengativa. Pues no, eso es contrario a la religión católica. Que, Que todo
3: esto, toda esta práctica, pues no es... este compatible con nuestra fe.
9: Para nada. ¿Por qué? Porque quede claro, no es una persona, no es una santa, nadie la ha beatificado, no tiene existencia real, como decías Alejandro, una existencia real, no hay, no hay una biografía, es más, entremos ahora, y esto lo vamos a ir comentando, pero entremos ahora ¿Qué les parece al origen? Ni los mismos seguidores saben cuál es el origen. ¿No lo saben?
3: Yo sí sé, padre. A ver, venga. Ah, ¿verdad?
1: <risa>
3: no, fíjese que desde pequeños nos enseñaron a imaginar. Sí. Desde pequeños nos enseñaron a imaginar la muerte como un esqueleto, un esqueleto humano con vida. Desde pequeños sí nos tenemos esa idea, eh, que lleva una agudaña y que quita la vida a las personas para llevárselas de este mundo. Yo me imagino que es una imaginación. Porque sabemos que la muerte es no tener vida. Nada más. Pero no hay una representación.
9: La muerte es una acción. Sí. Si nosotros preguntaran, me preguntaran, oiga padre, ¿qué es la muerte? La muerte es una acción. Es un pasar del ser al no ser. Pasar de la vida a la no vida.
3: El acontecimiento que que...
9: es una acción, un acontecimiento, exactamente. Es una acción, es un acontecimiento, pero no es, no es un ser. Y a veces les digo también, cuando me he encontrado con este tipo de personas, le digo: A ver, dibújame la santa muerte, según. Dibújame la muerte. A ver, dibújame la muerte.
3: No, por eso le digo es una imaginación A como yo le voy a, a, a lo que tenemos A ser un esqueleto ¿no? Que es lo que, la, ah, que, nosotros, que nosotros nos imaginamos
9: Entonces, le digo a una persona m- Dibújame la muerte Y dibuja un esqueleto ah, Y yo sí. le digo Tienes cero uh-huh. No te pongo diez Porque me estás dibujando un esqueleto No me estás dibujando la muerte uh-huh. Otro, a ver Dibújame la vida el viento.
1: Uh-huh.
9: Dibújame la felicidad. ¿Cómo dibujaré la felicidad? No, pues un niño ahí riendo. Ah, es un niño riendo, pero no es la
3: felicidad. El miedo. Dibújame el miedo. Podemos dibujar a una persona con miedo.
9: Con, ¿Con una miedo, con ah, es, una una ex- es una
3: expresión,
9: exactamente. Entonces pasa lo mismo con la Santa Muerte que que la ves con una guadaña. Y luego también hay hay un argumento completamente tonto donde dicen, es que es justa porque nos va a llevar a todos. Ella sí es justa. Es para todos, para niños, para adultos, para pobres, para ricos, para diferentes... No, hombre, eso es... La parte biológica, lo que nos va a suceder, la acción, la circunstancia, eso es la muerte. Pero entonces, no es una santa por eso. A ver, todos los que me están escuchando en este momento, si conocen a alguien que tenga un monigote en su hogar, por favor, tenemos la obligación de decir la verdad. Usted está en un error. Uh-huh. Más adelantito vamos a hablar de las ofrendas
3: que le dan. ¿Eh? Voy, voy a eso, padre, porque sí. hay algo muy interesante, sabemos que es un esqueleto, sí, sabemos que no es santa, sí, pero viene la profilación, la, bueno, que la, la propagan, ¿cómo se propaga? ¿Cómo hacen publicidad? ¿Cómo se le quien le hace publicidad tanto a la santa ¿A muerte
9: que, ¿quiénes, son los, ¿Quiénes son los adeptos generalmente? Y es un círculo cerrado. Pero también podría decir que son personas con una ignorancia religiosa muy tremenda. Una ignorancia religiosa. Ignorante,
3: católico, devoto de la Santa Muerte. Padre, en eso nos quedamos. Es un tema interesante. La Santa Muerte, que no es ni santa, ni ni es la muerte ni es la muerte verdad teléfonos en cabina 50 14 82 15 50 14, 82 16, 50 14 82 17.
4: tenemos que hacer una pausa pero regresamos con más a través de la tercera cadena nacional de grupo fórmula desde la ciudad de México los invitamos también para que nos escriban a través de nuestro correo electrónico encuentro con tu ángel a través de twitter con la dirección arroba e con tu ángel a través de facebook.com diagonal encuentro con tu ángel y bueno está usted en su programa encuentro con tu ángel
7: Las mejores reflexiones con Esteban Siller
6: El carácter crea valor Una leyenda india cuenta de un ratón Al que le aterrorizaban los gatos Hasta que un mago convino en volverlo gato Esto aplacó su miedo Hasta que vio a un perro El mago lo convirtió en perro El ratón vuelto gato, vuelto perro Estuvo feliz hasta que vio a un tigre. Otra vez, el mago lo volvió en lo que temía. Pero cuando el tigre llegó quejándose de que se había topado con un cazador, el mago no quiso ayudarlo. Te convertiré en ratón, porque si bien tienes cuerpo de tigre, sigues con corazón de ratón. ¿Qué te parece? ¿Cuántas personas conoces que han adoptado una apariencia formidable, pero por dentro siguen temblando de temor? ¿Nos enfrentamos a nuestros temores con fuerza o acumulamos riquezas? ¿Buscamos seguridad en las cosas, cultivamos la fama y procuramos un nivel social? ¿Pero dan resultado estos métodos? La valentía surge de lo que somos. Los apoyos externos pueden sustraernos temporalmente. Pero solo el carácter interno crea valentía.
4: Escuchamos a través de Encuentro con tu Ángel a Esteban Siller. Continuamos en su programa Encuentro con
12: tu
3: Ángel a través de Radio Fórmula 1470... Y este jueves próximo, 13 de septiembre, ya, sí, sí, sí. Septiembre, ah, sí, rápido. ya de septiembre. que vale. ¿Ah? El mes de los chiles en hogada. Oye, sí, carísimos. ¿Cuál es caro? No es caro. No, no es delicioso. Yo hablo de delicioso y tú de caro. de caro. No, 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 no. Nos vemos primeramente, Dios, allá en la delegación Miguel Hidalgo, en la colonia Pensil
4: A las 10 de la mañana tendremos nuestro rosario. La misa la tendremos a las 11. Los esperamos con toda la familia. Recuerde próximo. Eh, jueves 13 y formas de llegar. Bueno, ya le, le comentábamos la primera de ellas. Usted llega al metro Tacuba y en el paradero del microbús, debajo del puente, se toma el microbús que dice Pensil, la curva, Mercado Argentina. Y pues ya le pedimos que nos baje en Lago Erne, esquina con Lago Nes. Caminamos media cuadra y ahí se encuentra la parroquia como referencia. Bueno, pues está a espaldas del Deportivo José María Morelos y Pavón, es que es mejor conocido como El Pavón. Uh-huh. Otra de las formas para llegar, salir del Metro San Joaquín, puede tomar un taxi que los deja en la parroquia La Lupita o bien caminar hacia el Lago Naur, esquina con Lago Erne y bueno pues ya llegamos también a espaldas del, eh, del Deportivo Pavón para llegar a la parroquia. O una tercera opción, en el Metro Toreo, Eh, podemos tomar el autobús que dice Lagunilla, Tepito, Felipe Carrillo Puerto y nos bajamos en Carrillo Puerto, esquina con lago Tauleve, en la Y caminamos dos calles Y encontraremos la iglesia Así es que bueno, pues los invitamos para que nos acompañen
3: Así de rápido, llega usted allá a la Colonia Pensil, allá en la Iglesia La Lupita Primeramente Dios, este jueves 13 de septiembre En punto de las 10 de la mañana Estaremos ahí con ustedes, con toda su familia Acompáñenos, muchísimas gracias Vamos a la pausa y regresamos
4: con más Aquí en Radio Fórmula 1470 Hoy nos acompaña en cabina el Padre Héctor wiwi con el tema La Santa Muerte Ya volvemos
2: En Querétaro está el Teatro de la República, edificio de gran valor histórico donde fue promulgada en 1917 la constitución que actualmente rige al país. Encuentro con tu ángel se escucha en Querétaro, Querétaro a través de XEXE en el 1090 de AM. Sigue disfrutando de Encuentro con tu Ángel desde la Ciudad de México. Radio Fórmula
4: 1470. Es momento de hacer nuestra oración. Vamos a ponernos en la gracia de Dios y participemos de ella.
9: Toda obra buena debe de iniciar invocando a la Santísima Trinidad por eso en este momento va a ser un momento una obra buena estar en comunión con Dios todos los que nos escuchan los invito para que se santiguen diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén. amén. Padre bueno y misericordioso te damos gracias porque has enviado a tu Hijo Jesucristo al mundo para liberarnos del pecado de la esclavitud y para hacernos felices y llevarnos al cielo. En esta mañana, al pronunciar los nombres de las familias, al pronunciar los nombres de los difuntos, queremos estar en comunión contigo, Señor nuestro, Jesucristo nuestro.
3: Por eso te pedimos por... Te pedimos por tus ángeles, por tus arcángeles, porque siempre estás con nosotros. Te pedimos perdón en nuestras faltas, por la paz del mundo, por las ánimas benditas del purgatorio, por los fieles difuntos, por los seres extraviados, por todos los que no creen en ti. Te pedimos por todos los sacerdotes, por todas las personas que van camino hacia ti. Por los niños, por las familias, por los enfermos, por los que están en los hospitales, los que están en la cárcel, por los inmigrantes, por todos nuestros radioescuchas y sus necesidades que tú conoces bien, Padre bueno y misericordioso. Te pedimos por el Papa, por la iglesia, por las plantas, por los animalitos, por la salud de la niña de María Cid, por Juan Carlos Cid, por la salud de Luis Eduardo Juárez González, por la salud del señor Armando Juárez Lugo, por la salud de la señora Guadalupe González Cárdenas, por la salud de María Reyes eh, por Citlali Mosqueda, Estelita Mosqueda, por la salud de la señora María García Valdespino, por la familia Córdoba, por Estrellita Mosqueda, Rosa Isela de Ana y Familia Emily Rodríguez, José Antonio Rodríguez Hurtado, Katy González, César Ismael González Benito Sil, Silvana Dolores Benito de la Luz, Mario González Juárez Raquel Padilla, Rafael Salazar Patricia Palestina Díaz María de la Luz Robles, Francisco Juárez Cervantes, Sandra Hernández Salcedo Carlos Salcedo, Jenny Carrillo Familia Moctezuma C- Cazañas y eh, Elia Castaños Toledo
4: También te pedimos por Elías y María de Lourdes, Cuchillo Saucedo, Luis Martínez, Isabel Rioja Morales, la familia Morales González, Mario Córdoba García en paz descanse, Jesús Tinoco Cervantes, María Maricoles Tinoco Cervantes, Andrés Chamorro, Diana Barba, Paola Martínez, Diego Cancino, Laura Mosqueda, Daniel Cancino, María de Lourdes, Natividad Evangelista, la familia Cervantes Mandujano, Cervantes Flores Adelaida Callejas, Mejía, la familia Quevedo Galindo, Caram Mina, Quevedo Santana Pedro Rodríguez González, la familia Vidrio Rodríguez Rodríguez González, Gladys Ávila Juan Ramón Hernández, Juan Martín Familia Delfinger, Felipa Jiménez La familia Álvarez Canales, Guadalupe Meléndez Elizabeth Meléndez, José Miguel García María Miranda Juan Ramón Sáenz, Carlos García Ignacia Chantaca, Simón Hidrogo La familia Camargo Hidrogo Eh, Armelo Dionisio Arroyo, Sara Reyes Plata, Faustino Reyes Plata, Mercedes Ruiz Córdoba, Gregorio Sánchez Castelán, Julián Vázquez Fernández, José Pinzón Ramírez, la familia Alejandre Pinzón, Daniela Marisol, Rodríguez Pérez, Alejandro Mario Rodríguez Pérez.
12: Te pedimos por Carlos Valderas Álvarez, Guadalupe Asencio Campos, Vicente Sánchez Rojas, por la niña Lely Sánchez Cervantes, Juanita Blanquita Macías, te pedimos por Elizabeth Rivera Ana Yunuen Rodríguez Vázquez, Abraham Cárdenas, María de los Dolores Báez, Luis Manuel Herrera Gómez, Luis Alberto Herrera, Norma Catalina Herrera, Ricardo Herrera Gómez, Juan Herrera Gómez, Salvador Gómez, Claudia Herrera Soto, María del Carmen Centeno Velázquez, Osvaldo Adrián Estrada, Alonso Javier Velázquez, Castillo Magdalena Ruiz. También te pedimos por la doctora Rosa Estela Juárez, Mateo Gómez, Juan Osorio, Familia Pichardo, Mendoza, Gloria Cerrillo, Catarino. Miguel Colín Mercado, Familia Vera Ramírez, Parra Manzano, Parra Olivares, Manzano Mendoza, Ernestina Sánchez Vallejo, Montserrat Rosales Castillo, Viviana López Martínez, Abimael Acosta, David Acosta, Martín Barrera Tinajero, Mario González, Jair Barrera, Gerardo López Silva, Claudia Becerra Ruth López Silva, Ignacio Juárez Tercero, Ricardo Solorzano Juárez, y María del Carmen Pérez Carrillo
10: te pedimos por Olga Raquel y Lourdes Soriano, Luis Alberto Orozco Ana Gabriela San Germán José Leal, Pedro Leal, Patricia Romero la familia Rodríguez, García Carmelo, Guillermo, Isabel, Noemí José Manuel y Nancy Posadas Gloria Morales, Rosa María Marín Alfredo, Jesús y Yaretsi Sánchez por Saúl mergoza por los estudiantes del CCH la familia Duarte Suro, Judith Gabriela Razos Luquín Rosas Vázquez, Bobadilla Roma, eh, Campos eh, Jiménez, María Fernanda Rosas, Álvaro de la Rosa, la familia Gutiérrez Valencia, el padre Carlos Murillo, la familia Vázquez Suénega, Armando Martínez, Josefina González, Maritza González, Pedro López, Amalia Romero, Magdalena Sandate, Miguel León, por Rubén García, te pedimos por la familia Olivares Rangel, Fausto Hernández, María Teresa Rentería, Rodolfo Miranda Melanie Villalbazo, Silvia Miranda, la familia Miranda Rentería Mario Ángeles Mendieta Yolanda Mendieta, Fernando Celis, Francisco Carranza, Karina López, Marco Antonio Carranza María Luisa Cendejas, Graciela Ortiz, la familia Ramírez Ayala Camacho, Bisuet, Álvarez Dalia Santiago Te pedimos también por eh, Víctor Manuel Sandoval, Francisca Sandoval, Juana Camacho, Emma. Venegas, la familia Espíndola Valdés, por Gerardo, José Luis, Elvira, Iván, Inés, Espíndola, Francisco, Javier, Tostado, Inés, Valdés, la familia Ayala, Guillén, Omar, Ayala, Jorge, López, Isidro, Domingo, Hernández, Edgar, Alejandro, Velázquez, la familia Sánchez, Pacheco, González, Cortés, Cortés, Tostado, María, Concepción, González, Rosa, María, García, por eh, la familia Gallaga, García, Carlos, Gallaga, la familia Martínez, Gallaga, Juan Carlos Gallega Salvador Becerra, la familia Chávez Alvarado, Miguel Palomera, Emilia Aduna Guerra, por la familia Aduna Guerra, Elizabeth Suárez, María de Lourdes Suárez, José María Flores, por Alejandro Carrasco, el padre Vivaldo Origel, Jesús Gómez, Dalia Paredes, Gloria Suárez, Esther Ortiz, Lourdes Díaz, la familia Pérez Garduño, Paola Martínez, la familia Villafranco Obregón, por las personas que se reportaron y no pudimos mencionar, te lo pedimos señor.
9: Señor Jesús, estos son, estos son los nombres de tantas personas por quienes te pedimos, por quienes te, encomenda, te encomendamos. Si están, si han sido personas que sufren, te las encomiendo. Si son personas que están enfermas, te las encomiendo. Mi Jesús sacramentado te encomiendo a todas las personas que nos están escuchando y desde aquí les mando la bendición. Es la bendición de Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
3: Amén. Amén. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu
13: Cuando tus papás salgan de casa, pídele a Dios que los
11: acompañe en su camino.
3: Wow, 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 wow. No, qué rico. Qué Esas sacaditas de nopal se
1: antojan.
3: Sí. A ver, no, 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 no. A ver, que bien, señor. déjeme, a ver, déjeme. Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470. Juan Carlos, buenos
10: días, ¿cómo está usted? Bien, Rafael, muy contento de estar aquí con el padre este, Huitrón uy, uy. y Alejandro. Uy, uy. ¿Qué? ¿Qué? Soy sí. yo.
3: Eh, fíjese que ahorita que Tintán nos recuerda los los este, nopales uh-huh. eh, recién saliditos de, del comal, se me antojaron unos nopales rellenos. ¿Ah sí? ¿De queso? Sí, claro, uh-huh. de queso panela. Ah, uh-huh. uh-huh. muy rico. Queso sí. panela y a sí. un lado eh, sus frijoles negros con epazote con tortilla. Ajá. Con eso y un café de la olla. Ya
10: quedas. Con eso, mire, se me antojó. Contento. Se me antojó, padre. <risa> ¿Y algo dietético, no? no También, verdad, sí, pero sí. sabroso. Es que está a dieta, padre. Ah, sí. está a dieta sí. Rafael, sí. Sí,
9: la gente como obviamente no estamos en la televisión, pero <risa> este como no lo ve a ver, dale algunas refer- características de nuestro hermano Déjame yo, yo me... Sí. Soy
3: gordito sí. Ok, gordito Barrigón Barrigón, cachetón, cachetón. Mido es flaco y barrigón Mido uno veinte
10: Pero no de, de alto, de alto Por eso
1: antes <risa> de la cintura Sí, sí, Oye,
10: sí Se parece de, Andy no, García ¿no? Sí lo, barriguit,
9: lo de barrigón, sí. Ajá. Lo de cachetón también. <risa> o sea, lo... Copetón, padre, copetón. También, copetón es la también, moda,
3: ¿eh? es la moda. Sí, sí. sí o sea mire. que
9: me da gusto que eres honesto contigo mismo. Sí, sí padre, sí. humilde,
3: sencillito,
10: <risa> como sí. Por ahí. Ha aprendido a reírse de sí mismo. Sí, la tiene madre. fácil, padre. <risa> sí, ¿verdad? Y como le iba diciendo,
3: padre. <risa> <risa> Ay, pues. Y bueno, ¿cuál es la recomendación, la recomendación para el día de hoy, ¿sí? Juan Carlos.
1: Así es,
10: (risa) Rafael. Queremos que este espacio sea para que las amas de casa, padre y aquellos también varones que cocinan, sepan qué pueden hacer el día de hoy. Ya ve que siempre sucede que qué haré de comer hoy, qué haré, porque pues como es diario, a veces las mamis o aquellos que se dedican a la cocina, pues no tienen esas ideas. Y es lo que queremos aquí, padre, darles una idea de qué podrían hacer de comer. ¿A usted le gusta el elote, padre? Ah, me encanta, es ¿Sí? algo. ¿Sabes qué? El miércoles eh, uh-huh. pasado, sí,
9: el miércoles pasado. Mi hermana, le mando un saludo a mi hermana Guille, preparó unos elotes riquísimos ¿Sí? ¿de, de, de, del rancho, ya te has de imaginar. Y ¿sabes qué? Me gustan solamente el elote Ajá. con sal y se acabó. Sí. Yo no le pongo mayonesa, no le pongo chile piquín, Nada de no eso. le pongo, no, no. Y si ah, es, asado, es mejor. Pues, que
4: simple, ¿eh? Sí, sí
10: qué y, rico.
9: Y si es asado,
10: <risa> mejor, ¿estás <risa> de acuerdo? Sí, sí. como no. Los que dice que preparó fueron hervidos.
9: Sí, hervidos. Mm, hervidos. Nada más le ponen tantito pericón. Con eso. Ah, pues ah, ya está. Vera, ya ahora es ya sabe que el pericón. Sí, qué más? Sí. Lleva, lleva otro tipo
4: de hierbas,
9: ¿no? No, no es el pericón. Muy... Pericón creo que lleva una piedrita. ¿Cómo se llama la piedra que le ponen algo así? Pero es eso. para
3: ablandar el. Ándale,
9: perfecto. El tequizquite. Tequizquite. Un tequesquite. Le habló su ángel, ¿no? <risa> sí. Un ángel nos
10: habla. <risa> sí. Una iluminación. Sí, 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 cómo no. Ah, bueno, pues eh, me da mucho gusto porque la receta del día de hoy lleva elote. Usted sabe más o menos la época en la que ahorita estamos en temporada de lotes, me imagino, sí, ¿no? Sí, ahorita
9: hasta como por. a finales de. a mediados de. Octubre octubre, noviembre, sí, todavía mm-hmm. finales de octubre todavía tenemos elotes, elotes. ¿no? y, ¿Y el del monte,
10: también. ¿Mandé? Del monte. Del monte. Ah, sí, del monte. ¿La marca ¿O, o? del fuerte, ¿no? ¿no? Puede ir un almonte. No. <risa> <risa> sí, bueno, a ver, pues le damos gracias a nuestro hermano que nos va a compartir alguna receta sí, con son elotes. calabacitas con elote y chile poblano. Uh, wow, wow, es, ¡Wow! Sí, es un este guiso muy popular. Sí, sí, cómo sí, no. Pero que yo creo que debemos aprovechar porque ahorita la temporada de elotes no lo este y de poblano también facilita sí el chile poblano también sí no lo facilita debe estar económico me imagino yo he visto lo, así de repente en la ciudad muchos camiones de redilas que están parados a un lado y están vendiendo sus elotes a uh-huh. buenos precios no si sí, sí. sí, hay que aprovechar bueno las recetas son calabacitas con elotes y chile poblano vamos a ocupar cinco elotes tiernos y desgranados sí vamos a necesitar eh, media cebolla bien picada un diente de ajo también que esté finamente picado, 250 gramos de jitomate, también ya lo queremos que esté picado, medio kilo de calabacitas, estas también las vamos a partir así en cuadritos o rebanadas, hay quienes les gusta también así en rebanadas, un chile poblano sin semillas y también ya muy bien picado y claro sal y pimienta al gusto. La manera de preparar nuestras calabacitas con elote y chile poblano es relativamente sencilla. Padre, dice este, aquí la receta que vamos a colocar los granos de elote en una cacerola mediana, cubrirlos con suficiente agua y dejar que suelten el primer hervor a fuego alto. Cuando esto sucede, tapamos la cacerola, reducimos el fuego abajo y cocinamos durante 5 minutos o hasta que se hayan ablandado. Vamos a escurrirlos bien y eh, en lo que esto sucede, vamos a poner a sofreír la cebolla, el ajo, hasta que se vean transparentes. Agregamos el jitomate y cocinamos hasta que cambie de color. Vamos a incorporar las calabacitas, el chile poblano y los granos de elote cocidos. Vamos a sazonar con sal y pimienta. Cocinamos a fuego bajo, moviendo de vez en cuando para que no se vayan a pegar las calabacitas y que estas queden suaves pero firmes, esto va a ocurrir más o menos durante 10 minutos. Perfecto. Así Nada va a quedar la receta, sí, este, a mí me gusta mucho así hacerme taquitos. Ah, este, como no, pero, el... pero se le pone crema o algo así. La receta no viene con crema. Pero puede agregarle crema. Sí, se le puede agregar crema.
3: No, más con el, el, lo que sueltan las calabacitas y el... No, pero agregarle el... crema y te vas a agarrar otro
4: sabor. sabor pero si queremos sabor. light... Eso ya no nos ayuda tanto sí No, sí cómo no sí. No,
10: cual hay, <risa> no hombre No, que tantita crema sí, ácida sí. ahí ¿verdad? Fue algo en lo que yo también pensé Pero fíjate que esta receta bueno, no, opcional, no la incorporó. Pero opcional. sí claro, este se le puede agregar la crema sí, ácida por no, encima y ahí puede ser e Incluso si, si le
3: quedó una piernita de pollo o un muslito Sí Ajá,
10: oye, sí verdad no, no, Y fíjate no, que no. este tipo de guisos como muchos otros Tienen la característica de que al siguiente día saben mejor. ¿El recalentado? Ajá, pero van... ¿poco crees que va a haber recalentado? <ríe> dure. No, bueno, hombre. Podríamos hacer. ¿Usted es remilgoso, padre? ¿Me refiero a que no le gusta comer lo que comió el día anterior? El recalentado sí me gusta. ¿Sí? Y sí. más cuando es mole. Uy, cómo ah, no.
9: Sí. Y más bueno, si la pones en un
3: pan. Pero...
9: No, hombre,
10: delicioso. Sí. Qué bueno, este, padre, que usted no sea. Este, pues que esté, digamos, dispuesto a poder. Comer lo que a lo mejor este comió un día anterior, o cenar, ¿no? También lo que sí. uno come, porque hay quienes no... No, no porque no lo aquí
3: la recomendación es para todas las personas, los niños, los jóvenes, pues no desperdicien la comida, la comida es sagrada. Sí. Y pues si papá, mamá nos da de comer eso de un día anterior,
10: pues démosle gracias a Dios sí. y
3: aprovecharlo. El
10: recalentado es es, sabroso. Es muy bueno, y también Hombre. hay muchas amas de casa que por ejemplo si tienen el pollo desmenuzado o hacen tacos dorados o hacen enmoladas, en fin, el mismo este guiso lo van transformando también para darles este un poco de gusto a
4: su ah, marido. Bueno, para pues, cambiarle, cambiarle. Sí. Yo, o les, engañar les, la tripa. no Les comentaba de estos tacos dorados <risa> que nadie creía, tacos dorados de sopa.
10: Ah, mira. Ah, sí. ¿Te acuerdas saben, cuando deliciosa. estuvimos en prisión? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos dieron esos? Todo prisión, señor? En sí. una ocasión, sí. sí. Una ocasión, sí. ¿Sí? ¿Sí? estuvimos ¿Sí? Ah,
4: Ya recuerdo, sí, ¿Sí? visitando, ¿Sí? visitando recuerdo las estrellas. Sí, de sí. sí, sí, verdad. Estar en prisión. No nos les llevaron tacos de sopa.
10: Ni eso. Eso son gourmets,
3: Bueno, sí, cuando estás ahí. Sí, sí todo sí, es gourmet. Sí, sí, sí. sí. Todo sí. es
10: gourmet. Me recordaste el fideo seco, padre. ¿Recuerda cuando se quedaba la sopa de fideo en el refri que se secaba? Sí. Y a veces llegaba uno así con hambre y, y ya solamente estaba esa sopa Pero ahora es un platillo gourmet ¿no? No, como Esos no? mismos son los que agarra usted para los tacos Le grandes. ponen su queso parmesano Y Dios te lo cobran Seco. como si fuera este... ¿De veras? ¿Sí?
3: Como si fuera italiano Como,
10: como si fuera... <risa> importado <risa> Exactamente sí. no, oigan, Una receta
3: um, Se me antojó sí. Y lo ah, puedo acompañar bueno. con mis nopales También
10: como no, verdad, un sí. tantito un calor. Eso sí, sí, las tortillas que estén bien calientitas en el comal, así uh, doraditas, doradita, porque eso le da un sabor muy rico, esponjaditas, pues ¿no? Y Oye, y ya me aprendí la
9: receta, ¿sabes que voy a tratar de hacerlo? Y yo sí. creo que es, es fácil de hacerlo, ¿no? ¿Te sí. Parece, ¿Verdad? No, no, ¿no está complicado?
10: complicado, no, no, no está complicado, hay que tener todos hasta los ingredientes lo puede hacer, a la ¿no?
4: mano, sí. <risa> hasta usted lo puede hacer, hasta yo lo puedo hacer. No,
3: pero queda bien cuando uno cocina, ¿Sí? yo también ayudemos a las, a las esposas, a las mamás, sí. ayudémosle a cocinar. Claro. Aprendamos a cocinar. Sí. Y después a lavar los trastes. También.
10: Una persona no? que sabe cocinar es realmente bienvenida en todos lados y uh-huh. puede valerse por sí misma en cualquier lugar en el que se encuentre. Claro. Siempre y cuando
4: sepa hacerlo, ¿verdad? A mi esposa ¿Vale? le gusta cuando preparo la sopa.
10: Sí. Porque sí, instantánea. Sí, porque más <crito> y
3: limón, no, listo.
10: No. Uh-uh. Uh-uh. no, 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 no,
3: eso, no, 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 sopa no, no, eso, no. no, eso, 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 no, no, eso, no, también la sopita con su, con su caldo de pollo, con uh-huh. filmo, ah, qué rica sí. saben con caldo de pollo! Sí, sí. Sí,
4: no, a mí me deliciosos. encantan las sopas. Póngale ahí el corazoncito, Ay, el te... higadito A mí a mi el vendedor no le gusta que la sopa con caldo de pollo, ¿eh? ¿No? No, es que sabe a pollo, no quiero no. sopa con Ah, mira. Sí no le gusta. ¿Quieres mira. que sepa pollo tu sopa? No, sí a mí sí me
3: gusta. Por no, eso no eso le pongas sí. esos cuadritos con no sabor a pollo. No, no, no. Sí. Póngale los sabrosos, sí, los sabrosos, ajito, tomatito. Muy bien. Juan Carlos, muchas gracias que le vaya bien.
10: Vamos a la pausa
3: y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470
10: Conviene
12: bendecir a Dios, celebrar su nombre y revelar sus obras No demoren en darle gracias, ya que es bueno
10: guardar el secreto del Rey Pero conviene descubrir y alabar las obras de Dios Tobías, capítulo 12, versículos del 6 al 7
3: Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 y continuamos con el tema que tenemos el día de hoy que es la Santa Muerte.
4: Y por lo cual le agradecemos al padre Héctor Wiguitrón que se encuentra acá con nosotros. Padre, eh, tenemos algunas llamadas también ya del público que nos eh, acompañan y que tienen seguramente algún comentario, así que vamos con ellos. Nos vamos a Miguel Hidalgo. ¿Dónde nos acompaña María de Lourdes Cedillo? María de Lourdes, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Bienvenida a Encuentro con tu ángel. ¿En qué podemos servirle?
0: Gracias. Mire, yo le quería preguntar al padre Huitrón que si por haber, bueno, por si haber visitado a la Santa Muerte en un tiempo, yo traicioné a Dios.
9: ¿Visitado en qué manera? ¿Solamente ir Mira, por yo curiosidad? Iba, yo,
0: iba, yo iba a las cátedras y todo, pues.
9: Ah, sí, es. Eh, es un pecado que va contra el primer mandamiento. ¿Sí? Pecado contra el primer mandamiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Muy fácil, señora. Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es misericordioso. Claro, y claro. hay que arrepentirnos y decir: ¿sabe qué? Por momentos estaba flaqueando en mi fe o por ignorancia, ¿verdad? Este. Yo creo que por ignorancia, ¿verdad? Porque pues no no sabía. Entonces sí, confiésese con su párroco o con el sacerdote más cercano y decir, padre, falté al primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y sabe qué, padre? Estuve yendo a los encuentros, a las pláticas... De eh, algún grupo, en este caso, seguidores de la Santa Muerte. ¿A dónde iba usted? Allá a Tepito. ¿A Tepito? ¿Y qué, le, qué aprendió ahí? ¿Qué le dijeron? A ver, dígame usted, ¿qué, ¿cuál no, fue su experiencia? No, me,
0: nada, no, no, nomás iba a, la, a las cátedras cada mes y como había mucha gente, pues, o sea, pues eran cuadras y cuadras, entonces, pues, pues yo ahí me ponía, cada mes de siete a ocho. Pero. pero ahorita ya no son pero ya desde cuando yo ya no voy
9: pues ahora a ver en la iglesia católica nunca vamos a obligar a las personas que le pongan una veladora que le pongan agua a la virgen de guadalupe eso es voluntario ahí les exigen o más que les exigen eh, es una obligación ponerle una manzana o qué le ponían se acuerda de eso
0: no, yo, yo de voluntad, yo de voluntad le ponía que la berenjena, este, la tequila, porque le gusta mucho. Bueno, me decían pues todo eso, ¿no? Entonces yo de mi voluntad yo le llevaba todo eso, claro.
9: aunque okay. le decían que a la Santa Muerte le gusta la tequila y usted le ponía su tequilita.
0: Sí, sí, su tequila, su, su berenjena, su, su pan.
9: Ok. Uh-huh. Oiga, Pero
0: fue en un tiempo, claro. En un tiempo, claro. sí,
9: la la entiendo, la entiendo, este señora. Ahora, ¿usted llegó a tener una imagen en su casa?
0: Sí, sí, Padre Huitra, sí.
9: ¿Qué hizo con ella?
0: La devolví ahí mismo. Perfecto. La devolví ahí mismo, donde yo, yo la adquirí. Pues.
9: pues mire, dele gracias a Dios nuestro Señor que no se adentró. A este culto que nos lleva a Satanás Nos lleva al diablo Ya escuchó este el programa Que no es una santa, que nadie la beatificó Que es un monigote, que es una calaca Que no es una persona, ¿está usted de acuerdo? Claro Y ahora le pregunto ¿Quién es su santo de devoción?
0: Pues cuando... Yo nací en la Católica, yo era, era este, bueno, no no era, este, pues, siempre me encomiendo a la Virgen de Guadalupe, porque yo nací en esta, nada más me desvié un tiempo, en San Judito Tadeo, San Charbel, el Señor de Chalma.
9: Perfecto, entonces ay, no, mire. No,
0: no, son maravillosos las Pues
9: vida. acérquese completamente a la Virgen de Guadalupe, que, ay, sí. que ver, ella, que ella con su manto la va. Ay a proteger, y qué bueno mire que fue un tiempo de ignorancia que fue, no, ahí mi, le damos gracias a Dios que recibió una iluminación por parte de varias personas, qué bueno que ahora está escuchando el programa y eso Ay, sí. no es bueno, pues gracias por llamar y por su testimonio
0: sí. que le vaya bien Padre Guitrón y que Dios lo bendiga y también a, a, al señor Alejandro y Rafael Valdera. muchas gracias gracias, Ay, bonito día hasta luego. Gracias.
3: Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sí. Aquí que nos lo dice mismo, no tendremos dioses ajenos delante de uno, ¿verdad? No podremos adorar porque ¿qué estaremos haciendo, padre? Idolatría. idolatría Entonces, tengamos mucho cuidado. Aquí me, me, me viene, sur, me surge una pregunta muy. Eh, porque he escuchado a muchas personas en muchas colonias he visto altares grandes, pequeños de todos tamaños eh, de la santa muerte, pero cuando me acerco o o voy caminando eh, dicen es que le pedí un favor a la muerte wow y muchas personas eh, le piden a la muerte que les conceda algún favor, dinero, trabajo, poder, protección, eh, todo este tipo de cosas. Venganza, eh, como dije hace rato. Venganzas, ¿por qué no? Ajá. Pero ¿a qué estamos arraigados? ¿A qué estamos amarrados? ¿A qué nos amarramos ahí? Pedirle un favor a la muerte.
9: Sí, es superstición, como como dije hace, hace un momento. Es completamente una superstición. Es una contradicción. ¿Cómo le puedes tú pedir algo a quien no existe? Es un... Podríamos decir, para todas las personas que nos están escuchando, es un amuleto. Un amuleto. Y un amuleto contrario a los mandamientos. Por eso le decía a nuestra hermana que se llama... eh, María María del Carmen. María del Carmen, Qué bueno, le mandamos un abrazo. Seguramente nos sigue, nos sigue escuchando. Muy interesante su llamada. Sí, qué, qué bueno, le agradecemos también el valor que tiene para decir: Pues yo fui a las cátedras durante un tiempo y, pues gracias a Dios, salí de ahí. Ahora, ¿a ningún santo se le pone tequila? No. ¿Eh? A ningún santo. ¿Por qué? Porque el tequila, generalmente, lleva la connotación de qué? De... El bebedor. bebedor. Un, un bebedor, ¿no? <risa> ¿Sí? sí. Porque también, bueno, podría ser hay quien le gusta solamente brindar. Uh-huh. ¿Eh? Un, un tequilita. Un aperitivo. un aperitivo. No es malo. Al contrario. No, no es malo. Pero lo malo es emborracharse. ¿Estamos de acuerdo? Lo malo es emborracharse. Entonces, queridos hermanos, para ir redondeando como, como, como decías... Cuidado con la veneración, el culto a la santa muerte, porque estamos cayendo en la idolatría. Poner a un amuleto como Dios y creer que ese amuleto tiene protección y tiene poder. No tiene poder. La santa muerte no tiene poder. Y seguramente muchos me dirán, a ver, padre, yo tengo una... Un monigote, yo tengo una santa muerte en mi casa, ¿qué puedo hacer con ella? ¿Qué hago? Les cuento, un día en Cocotitlán, llegó una persona, mando un saludo a mi querido Cocotitlán, apenas estuve haciendo una celebración eucarística ahí en la parroquia, los felicito por su bonita parroquia, la gente que, que se ha acercado, fue una parroquia dañada por el, el temblor, que ya va a ser un año, se acerca, y ya pues dan Este restaurado, bendito sea Dios. Entonces, una una señora en Cocotitlán me dice, Padre, tengo una imagen de la Santa Muerte y ya no la quiero tener. Me dicen que si la saco, me va a castigar. Que no me puedo deshacer de ella porque me va a castigar. Entonces le dije, pues, ¿con quién está viviendo? (ríe) Claro. ¿Eh? ¿Con quién está viviendo? Con alguien que castiga. Nosotros vivimos con Dios. Nosotros vivimos el evangelio de la vida, no el evangelio de la muerte. Nosotros vivimos con Jesucristo resucitado. Aquel que venció la muerte. Cristo venció la muerte. La muerte está vencida. Entonces, ¿con quién está viviendo usted? Dije, no se preocupe, vamos a la casa Llegamos Ahí tenía el altar Tenía cigarros Le puso agua Le puso velas Le puso manzanas Le puso tequila Bueno, de todo Y la tomo Me acerco Hacia una barda La hago Pedazos inmediatamente Pedacitos y les digo a los que estaban me estaban viendo, le digo, si este monigote tiene poder, que me eche al plato a mí primero. <risa> ¿Eh? Si este monigote tiene poder, que me eche al plato a mí primero. Como no tiene poder, no me va a hacer nada. Y ¿sabes qué? Hace como 14 años y mira.
3: Bendito Dios, ¿verdad? Vamos
4: a, a Tizapán de Zaragoza. Donde ya nos acompaña Antonio Gil. A quien saludamos con cariño. Don Antonio, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido hey. a Encuentro con tu ángel. ¿En qué podemos servirle?
8: además también así hacer comentario, ¿no? Adelante. No, no, yo no creo tampoco en la, en la Santa Muerte, ¿no? Nunca he tenido así ganas este, de, 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 de acercarme a su escudo, ¿no? Gracias a Dios. Algo lo que acaba de comentar el Padre Guchán, exactamente. Cristo. Venció a la muerte con su resurrección. Sí. Muchos católicos nos quedamos con que Cristo murió ahí y hasta ahí llegó. Pero no vamos más allá al fondo de la realidad, a lo que es la vida, ¿no? Cristo nos dio nueva vida al resucitar. Yo siempre se los he dicho, yo he conocido personas que sí creen en 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 esa cosa, ¿no? Yo para mí es el chanclas. (risa)
9: <risa> el chanclas. Sí, o, el, no, o,
8: el, o el innombrable también. El, el, Exacto, innombrable.
9: sí. Perfecto, me gusta el, el, me gusta el tem- término. El innombrable. Perfecto. Porque innombrable. No, no tiene identidad. ¿Estás de acuerdo? Sí, exactamente. No Una identidad. cosa, un amuleto sin identidad. Exacto. Y sí, y
8: sí, es, dice la gente que si la, se salen de ahí, las va a castigar. Entonces, pues, Dios es amor. Ah. Dios, claro. pues, bueno, ¿cómo claro. me va a castigar? No, Dios, yo me castigo con mis actos, no con mis acciones Cuando tomo malas acciones, pues es donde ahí yo me yo me castigo Pero cuando estoy con Dios, que es am- amor, que es bendición Pues voy a recibir siempre bendición, siempre voy a recibir amor ¿sí? Entonces no, no puede haber un Dios castigador ¿sí? Porque nadie me puede castigar más que
1: yo mismo me castigo con mis
9: acciones. Perfecto, sí. Y... Incluso imagínate, los sacerdotes jamás le decimos a la gente, sobre todo a las parroquias, ¿sabes? A veces llegan personas que dejan imágenes en la parroquia y dicen, padre, le traemos esta imagen de la Virgen de Guadalupe, de San Juditas Tadeo, del Señor de la Misericordia. ¿Por qué la persona cambió de religión? Jamás le digo, pues, ¿sabe qué? La va a castigar Dios por cambiar de religión. No, porque mi Dios no es un Dios castigador. No es un Dios que esté solamente esperando a ver quién le falla para castigarlo y mandarlo al infierno. Es uno solito por sus propios actos. Por eso somos responsables de nuestra salvación. ¿Estás de acuerdo, hijo? Sí, exactamente, sí, padre.
8: Yo soy responsable de mí acciones de lo que yo pienso, digo y hago. Y luego ya también por ahí lo decía San Pablo, no algo así, no, no me acuerdo yo, mm. pero de, hablaba de que tenemos un Dios de vivos, ¿sí? un Dios de vivos, no un Dios de muertos. ¿sí? Entonces, por eso también la muerte, y también lo que, lo que mencioné hace rato, también yo luego les pregunto, para ser santo, tuvo que haber sido una persona como los demás santos sí. que vivieron dónde vivieron, cuándo nacieron, o sea, qué, qué, qué vida llevaron para ser santo, Eso no es, esa, esa, no, esa cosa no es tanta sí. para mí es así como les contesto a algunas personas que, que, que creen en esa, como dice usted, en este amuleto en, ese... sí. en ese...
3: Monigote. Don Antonio, muchísimas gracias.
8: Sí, me dio gusto participar y es muy bonito oír estos temas.
3: Al contrario.
8: Este, llenarnos de temas que veramente nos sirvan para crecer más espiritualmente y conocer más a fondo nuestra nuestra religión no mm. y no no andar ignorantes ahí nada más este yendo de aquí para allá y entrando en cualquier lado no
1: claro Sobre que todo,
8: sí ir a, a ese lugar de, de nombrables a esos mm. lugares que no que no nos deja nada no
3: por supuesto muchas conmigo, gracias don Antonio
8: este programa que nos instruye nos orienta para estar más acercados
3: a Dios. Muchísimas gracias don Antonio, que Dios nuestro Señor esté con usted y con toda su familia, gracias. Un abrazo, bonito día. Gracias a todos. Padre, decía don Antonio, no no, no nos dejemos engañar, cuidado, las personas son engañadas y se alejan de Dios con esta situación, a quienes rinden y extienden su culto, colocándole un altar, flores, alimento, llevándoles en el pecho, se les suele amenazar con que si no cumplen, o no se arrepienten de adorar a la Santa Muerte, entonces tomará venganza de ellos, es el maligno que finalmente comienza a atormentar con muchos sufrimientos. Aquí entra esto, padre. Se va propagando, va teniendo más seguidores. ¿Por qué se está alejando la gente de, de la Iglesia Católica? ¿Por qué se, se, se van?
9: Sí, hay, hay muchas razones. Uh-huh. Primero, La gente tiene necesidad de Dios. La gente busca a Dios. Y cuando hay una otra, cuando hay una ignorancia, lo primero que encuentra ahí, ahí se queda. Porque alguien le invitó, porque alguien le dijo: A mí me hizo este milagro. Ven, yo no tenía trabajo. Por eso, incluso eh, nos faltó hablar. Pero te das cuenta que hay monigotes de diferentes colores. Sí, claro. Hay el amarillo, el verde, el rojo, el morado. Pero ahora también está el de las siete potencias, le llaman. El monigote de las siete potencias. ¿Cuál es el de las siete potencias? Aquel que es como si fuera un Mm. (risa) iris. Entonces tú lo ves de diferentes colores. Es como... Pues si no pega de un color, pega de otro color, ¿no? <risa> es como si dijéramos, bueno, pues a la Virgen de Guadalupe, hoy la vamos a pintar de rosa, mañana la vamos a pintar de amarillo, pasado mañana de naranja, de negro, por ejemplo, está la del color negro. La del color verde, ellos le llaman, la la Santa Muerte del del color verde, le llaman para los problemas legales. Ajá, o sea, si te traen su... Cada, cada uno, el, el color verde es... Repito, para los temas legales.
3: Entonces, si yo tengo una situación y quiero un favor. Tienes que
9: comprar la de color
3: verde. Tengo que vestirla.
9: Tienes que vestirla de ah, color verde.
3: Mire, <risa> no nos dejemos engañar ni chantajear. Sabemos que e incluso hay sacerdotes, según se llaman sacerdotes. O sea, si sí tienen sacerdotes seldo. y. sí es diáconos, todo? ¿por qué? Porque es una ellos se ellos se
9: autodominan. Iglesia católica mexicana. Es una iglesia, según ellos, pero no, católica y mexicana. Entonces, hay un tal Romo que era el obispo, era el representante de la Santa Muerte en México. Este hombre casó en en el ámbito artístico para las personas que... A lo mejor puedan por ahí buscar en en internet un poco. eh, Podrán encontrar algunas eh, imágenes donde este hombre se viste como nuestros obispos. Fue y mandó a hacer una vestimenta, una sotana y de los colores del obispo. Así se vistió. Casó a Niurka y a Bobby Larios. Incluso si pueden buscar boda de Niurka o Bobby Larios. Y aceptó que esta mujer casi, casi estuviera sin ropa en la boda.
3: ¡Qué barbaridad!
9: Con un minúsculo eh, vestidito. Así se casó. ¿Por qué? Pues ella es devota de la Santa Muerte. Por eso se casó. Se casó en en esta secta. Y después... Pasa un tiempo y a este tal Romo, pseudo-obispo, porque no es obispo, lo agarran robando en un banco. Mire, Era el jefe de una banda de delincuentes. No solamente es el representante. Ahorita está en la cárcel, me parece que todavía está en la cárcel. Entonces, era tanto el representante de... La Santa Muerte Pero también el representante De una banda de delincuencia organizada Válgame Dios Usted puede checarlo por internet No le estoy diciendo mentiras Busque ahí las fotografías y todo Entonces, Niurka nunca se casó por la iglesia Aunque parecían los periódicos Que tal obispo la casó No es cierto La iglesia católica nunca la casó
3: Jamás la casó Y padre, tenemos un mensaje Eh... Guadalupe Hernández que dice, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Me da miedo salirme de esto. Sí, le, les da miedo.
9: ¿Por qué les da miedo? Porque les han lavado tanto el coco, los han engañado tanto, los han hecho fanáticos. Fanatismo religioso reprobable completamente. Fanatismo político. Reprobable completamente Entonces Este fanatismo Este fanatismo Religioso Entre comillas Les han dicho lo que decíamos hace un momento Si te sales Si la abandonas Te va A pasar un Accidente Algún familiar se va a morir Pues claro, alguien se tiene que morir en la vida, entonces ellos lo relacionan y dicen, ah, es que yo me salí, me platicaba una persona, me decía, es que yo me salí, y ¿sabe qué? A los dos meses se murió mi abuelito, lo relaciona, que nada tiene que ver, nada tiene que ver, claro, el abuelo tenía que morir porque pues ya estaba enfermo, estaba grande, estaba anciano, pero ella lo relacionó... Padre, me salí y se murió mi abuelito, la santa muerte, pero también le llaman la niña blanca, le le llaman este la la niña. Entonces, queridos hermanos, no se dejen engañar. Aquellos que tienen una un monigote en su casa, sáquenlo, échenlo a la basura, échenlo a la basura. Hay que confesarse, hay que encomendarse a Dios y hay que llevar vida nueva. Somos hijos del Señor de la vida. Somos hijos de Cristo que venció la muerte. La muerte está vencida. ¿Cómo va a ser un Dios? ¿Cómo va a ser alguien que nos cuida y nos protege? ¿Cómo va a ser un santo? La muerte está vencida. Ahora. Nosotros, con la muerte no se acaba todo. Cuando morimos, pasamos a una vida feliz. La muerte solamente es un tránsito. Solamente es una acción. Algo biológico. Algo pasar del ser al no ser. Del existir al no existir. Queridos hermanos, Algo que se está infundiendo y se está metiendo entre los mexicanos. No traicionemos a la Virgen. No traicionemos a la Virgen de Guadalupe. No traicionemos a Dios. No le demos la espalda. Esto nos lleva al satanismo que después vamos a hablar. Siguiente programa, no se lo pierda, los invito a, a todos ustedes. Próximo miércoles vamos a empezar a hablar sobre el satanismo, sobre exorcismo, ¿sí? Entonces, y va de la mano, va de la mano, va de la mano. Entonces, va de la mano el satanismo con la santa
3: muerte. Así es de que tengan mucho cuidado. Y Y padre, un tema muy interesante que debemos de tener cuidado, no nos dejemos engañar, no le demos poder a algo que no lo tiene, tiene. Exacto. no le abran la puerta de su casa, de su hogar, mucho menos la de su corazón.
9: Porque al abrir la puerta, estás abriendo la puerta de tu corazón al diablo, a lo supersticioso, a lo espiritista, de acuerdo,
3: muy bien. Padre, y pues es un tema interesante que dejamos más o menos m- no terminado, pero vamos a continuar. Podemos retomarlo. ¿Podemos próximo, a continuar con lo viene, con próximo lo que viene. Próximo,
9: próximo miércoles con lo que viene, podemos retomarlo y voy a este... Próximo miércoles, miércoles, Dios mediante, voy a, voy a retomar esto y hablar un poquito, bueno, no un poquito, hablar mucho del satanismo que se está introduciendo también en México. Hay templos satánicos ya en México, hay templos donde se ofrecen víctimas y se ofrecen víctimas y las víctimas son personas,
3: obviamente, seres humanos humanos, son niños. Primeramente Dios, el próximo miércoles aquí en cabina y tenemos que hacer una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu
2: ángel. Comunícate con nosotros, teléfonos en cabina 5014-8215, 5014-8216 y 5014-8217. Encuentro con tu ángel más cerca de ti. Regresamos con más en Encuentro con tu ángel, tercera cadena nacional.
1: Mis venas
3: Continuamos en su programa Encuentro con tu ángel a través de Radio Fórmula 1470 y escuchamos esa voz,
4: esa voz en el fondo de la canción, que es nada más y nada menos. Fernando de la Mora, ese gran tenor, aquí le damos la bienvenida Fernando, ¿cómo estás? Buenos días
13: Hola Rafa, buenos días
4: Bienvenido a, a Encuentro con tu Ángel, Fernando Bueno, pues sabemos que vas a tener presentaciones
13: Sí, tenemos, eh, quiero invitar al público para este 7 Este viernes 7, vamos a cantar en Toluca, en el, en el Gran Teatro Morelos Vamos a tener un evento gratuito un evento donde estamos invitando a todas las familias a que vengan a gozar de la buena música mexicana.
3: Solamente con Fernando de la Mora, claro que sí.
13: Fernando de la Mora con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, esta gran orquesta, una de las grandes, grandes orquestas de nuestro país, quizá la más importante, una de las las orquestas que tiene mejores músicos en este país, también voy a estar acompañado de un gran mariachi y del grupo Tlenguicani, este grupo veracruzano maravilloso, y todos amalgamados con la orquesta sinfónica.
4: Fernando, estas presentaciones, ¿cuántas van a ser?
13: Va a ser una, una el, el día 7 en, en Toluca, y la otra es el domingo. Eh, en Toluca es a las eh, al del Teatro Morelos, a las 8 de la noche, el, el viernes 7. Y la segunda va a ser el el, el Domingo 9 a las 12 y media de la, de la mañana, bueno, del mediodía, Bien vamos día. a uh-huh. estar en, 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 en Texcoco, en el en el Centro Cultural Mexiquense, que es un verdadero un lujo estar allá en ese Centro Cultural, la verdad.
4: Sí, la verdad es que este, este Centro Cultural está precioso y, y formas de llegar rapidísimo allá en Texcoco. Bueno, entonces, eh, este viernes, será este viernes allá en Toluca.
13: En el Teatro Morelos. Al la... Teatro Morelos vamos a estar allá. De verdad es un un privilegio porque es una una orquesta maravillosa es eh, eh, el primer concierto de la temporada 139 de la de la de la eh, Orquesta Sinfónica del Estado de México. Voy a estar acompañado por el gran director eh, Rodrigo Macías. Es una un, un gran oportunidad de acercarnos a la buena música mexicana. Vamos a hacer un recorrido por por la Digamos, un tipo de antología de la música mexicana, donde nos regocijamos con la buena música de nuestro país.
1: Y sobre Voy todo ya en no este mes de septiembre. Algunos arreglos
13: fónicos de Gonzalo Curiel, uh-huh. que, que también es un proyecto que estoy en, inmerso ahorita, grabando un disco de, de, de la música del gran Gonzalo Curiel.
4: Estamos platicando con Fernando de la Mora, nos está platicando de sus presentaciones tanto en Toluca como en Texcoco. Eh, haya, prese- ¿Va a haber presentaciones aquí en la Ciudad de México, Fernando?
13: También el, el día 15 voy a cantar en la delegación Tláhuac. Voy a, voy a, voy a cantar un concierto también en magno ahí para para este la celebrar el 15 de septiembre. Voy a esta delegación, digamos no es un lugar glamoroso como el Auditorio Nacional, pero es un lugar donde hay gente buena y donde vamos a alegrar los corazones de la gente de por allá.
4: Y qué bueno que se abran espacios como este que, que nos mencionas en Tláhuac, el próximo 15, para que todo el público tenga la oportunidad de ver un artista de calidad y sobre todo pues con estos eh, temas que estarás presentando, Fernando.
13: Sí, bendito sea Dios, tengo la, la gran oportunidad de, de, de hacer este tipo de, de eventos también masivos. Eh, voy a estar también en México estrenando la ópera, Eh, Caballería Rusticana Para mí va a ser mi mi debut En el el personaje de Turidu. Lo voy a hacer también en en el mes de noviembre Voy a estar por aquí por México En la sala Nezahualcóyotl También este El día 13 de de noviembre A favor de la fundación Comparte Vida Como todos estos años Que hemos estado apoyando esta fundación Que es un un lujo apoyar Este tipo de, de fundaciones
4: ¿Tenemos alguna página Fernando donde podamos ver Toda esta información?
13: Sí, cómo no, Tenor Fernando de la Mora, arroba. Eh, este es Tenor Fernando de la Mora, eh, en W. No sé cómo. ¿Qué sería, quiera, Twitter ¿verdad? o Facebook? Eh, Vía Twitter y Facebook. Los
4: Twitter dos. sería Tenor Fernando de la Mora y en Facebook.com diagonal Fernando de la Mora.
13: Algo así. Muy bien. Exacto. <risa> Fernando, pues te
4: agradecemos mucho esta invitación. No, Rafa, que... te
13: agradezco la oportunidad de que me abras las puertas de tu público, de, de, de poder comunicar esto. Lo importante es decirle a la gente que que es una gran oportunidad de ir, a estos conciertos son gratuitos eh, y que es una muy buena oportunidad de de, de ir con toda la familia porque sobre todo el Teatro Morelos en en Toluca es un espacio muy grande, es un un lugar que le caben más de cuatro mil personas, o sea que es muy buena oportunidad para ver un un espectáculo de este tipo. Y aparte, que no se van a mojar porque es estechado.
3: Destechado. Y primeramente, Dios, allá nos vemos, Fernando. Muchísimas gracias. Que gracias, Dios Rafa. te,
4: te guíe en tu camino.
3: Bonito día. Gracias, voy Fernando. puedes toda la
4: información en Twitter con la dirección Fernando de la Mora. Así es, Fernando de la Mora.
3: Vaya, es muy bonito, padre. Sí. Escuchar el, el tenor con la música mexicana.
12: Voy ahí. Voy vaya, ahí. vaya,
3: padre, por sí. favor.
12: Y, le damos la bienvenida a nuestros compañeros. Martín Esquivel aquí escuchando al tenor y escuchando al padre. Padre. Bien, qué alegría.
9: Un programa bonito. ¿Por qué? Porque nos acrecienta la fe en Dios, en Cristo resucitado y saber que nuestra religión pues a veces se contamina con estas creencias falsas. El buen católico es aquella persona que debe de ir depurando su fe. Y gracias por estar
10: compartiendo aquí con ustedes esta mañana Don Alegro, buen día Contenta mi querido Rafael de estar aquí con ustedes Con el padre Huitrón, con Martín, contigo y mi querido Ale ¡Ese soy <ríe> yo
3: Bienvenidos, y bueno, tenemos tiempo nada más para que me inviten a desayunar ¿Quién me va a invitar a desayunar el día de hoy? Padre, le tocó a usted Oye el pozole va
9: por la tarde, pero dicen que también en la mañana puedes comerte un pozolito ¿Cómo no, Bueno, señor. pues ande por pues la mañana, organización a mediodía, a las mundial de la salud Yo el, dom- no dice. Sí. Yo el domingo me desayuné un pozole, padre
3: Ay,
12: qué rico. El pozole
9: puede ser en la mañana a mediodía Yo el domingo fui a la fiesta de sí. los remedios
12: y me desayuné un pozole Un pozolito no, no, qué rico sí. Bueno,
9: pues hoy les invito a un pozole, ¿de acuerdo? Bueno, perfecto, sí. perfecto. vamos Blanco el mío oh, blanco, oh, oh, blanco, no, blanco, blanco, blanco o
12: pollo
3: cerdo no, pues pollo cerdo Cerdito. ¿Cerdito? 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 Sí, sí, cerdo sí, cerdo y un buen refresco uh-huh. bueno amigas y amigos lamentablemente el tiempo se nos ha terminado Vamos, nos pueden escuchar de lunes a viernes a través del 104.1
4: de 10 a 12 de la noche y a través de 1500 también de 10 a 11 en Acapulco, Guerrero, 106.3 FM Guadalajara, 89.5 Monterrey, 89.3 en Mérida a través del 105.1 FM Alejandro López, ese soy yo
3: lamentablemente el tiempo se nos ha terminado mañana si Dios quiere y nos lo permite en punto de las 6 de la mañana estaremos aquí en Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con, con tu ángel. ángel nos despedimos <risa> sus amigos yo soy el padre wiwi Tron.
9: que tengan un hermoso día y voy a rezar por la niña María Cid, con todo mi corazón.
10: Buen día. Martín Esquivel, gracias por todo. Alero, buen día para compartirles que mi fama ha crecido mucho. ¿Cuál fama, Juan? señor? Pues la de echarme a dormir. <risa>
3: bueno, sí, ¿Es esa fama, pues sí. échate a dormir. <risa> Alejandro López, ese soy yo. <risa> yo soy su amigo y servidor Rafael Valderas. Que Dios, nuestro Señor, esté con todos ustedes. Que tengan un bonito miércoles. Sí, ¡Hasta, hasta mañana. mañana. Hasta mañana, Lalito. Hasta la venta, Gracias.
2: está iniciando un nuevo día gracias te doy señor por darme la oportunidad de amar porque me dejas disfrutar de tus obras hoy puedo cambiar y ser feliz tengo la misión de ayudar a mi prójimo porque me has puesto un ángel que me guiará en el camino y recuérdanos que siempre tenemos un encuentro con nuestro ángel. Este es un poema de Mario Córdoba en la voz de Guillermo Jiménez Rojas.
13: en mi guada, mi dulce compañía. No me desampares ni de
11: noche ni de día.
2: Esto fue Encuentro con tu ángel.